0: Bonjour, et comment on lance une émission déjà Faut un générique, non Ouais, il paraît, ouais. Bonjour, bienvenue dans ce, euh, ce je ne sais plus combien Si c'est écrit quelque part, huit. C'est huitième, huitième épisode d'Entre deux manettes. Et
1: là, techniquement, c'est plutôt entre deux appartements. Vous vous êtes compliqué. Vous êtes tous déménagés, bande de cons.
0: Ouais, là, alors, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré. Ça fait plus d'un mois, de ce que j'ai vu,
2: Voix. On a eu, on a eu quelques accidents au mois d'avril.
0: On va dire, il y a eu des vacances d'un côté, des vacances de l'autre, euh, un tatouage et euh, ouais et du travail.
2: Et Podrenne. Et pas de aussi,
0: on en parlera après. Euh, bonjour Buda, bonjour Baberousse, comment ça va mes deux chers compères de podcast
1: ah non, Moi je laisse parler d'abord Buda. Hein. Euh,
2: ça va, toujours prêt à être infernal
1: bah, alors. Et Moi ça va, on est, en, on est quasiment en été, je suis en slip et j'ai pris une douche, donc tout va bien.
0: Ah, ça c'est bien, une bonne douche. Et oui, infernal, puisque alors, on a, on, nous on n'a pas encore la durée, mais on a le nombre de pages du conducteur 7. Non, non, c'est bon, ça, ça ira très
1: bien. Non, dans
0: mon emploi du temps, j'ai vraiment alloué une plage de 3 heures à cet enregistrement. Voilà, je pose ça comme ça, mais avant qu'on enregistre, je propose qu'on passe au sommaire.
2: Alors, j'annonce sur Discord, les gens ont tous tablé sur 3 heures aussi pour l'émission.
1: On... Je vais essayer de les faire mentir, hein. on est d'accord, <rire> on va essayer.
0: Ouais, c'est possible. On, va, on verra bien. Il y, a, il y a Barberousse qui est là pour faire son, son grincheux.
1: Oui, oui. Non, mais, allez, balance le, le sommaire. Vas-y.
2: Allez, sommaire. Qui, commence, qui fait le sommaire Vas-y. Au sommaire de cette émission, nous commençons par le quoi qu'on a joué, où on va parler du gothi de Bigaston, d'un triste décès et d'un simulateur allemand. Pour quoi qu'on a joué le VS, on voulait parler de Young Souls, mais on est tous d'accord pour dire que peut mieux faire, c'est pas ouf, donc il n'y a pas de débat. Donc merde, on le passe à la trappe.
1: Et globalement, c'était peut-être pas notre cam. Voilà, c'est poliment on peut dire
0: ça. C'est surtout ça, c'est pas forcément un mauvais jeu, mais c'est pas notre cam.
2: Bah moi, ouais, c'est mon style de jeu, mais je me fais chier, donc euh, c'est un autre débat. Euh, ensuite, le quai qu'ils ont fait avec euh, un super tournoi de la mort, euh, des syndicats, euh, des syndicats... Plein de trucs. Des... Voilà, des annonces, euh, jeu, nouveau jeu de baston, un, un, petit, TGV, un petit tunnel euh, sous le VR euh, du côté de Bigaston et, et un gros tunnel sous le Warhammer de mon côté.
1: Je spoil, là, bah, ma machine a, fermi, elle a terminé juste avant le début de l'enregistrement. Moi, j'irai euh, éteindre mon linge.
2: <rire> <rire> voilà, des histoires de procès comme d'hab euh, et des trucs rigolos qui sont arrivés. Le PS Plus aussi. Parce qu'il y a une refonte du PlayStation Plus, machin, mes couilles. Euh, un débat PlayStation v PS Plus versus euh, Xbox euh, Game Pass, mes couilles. Ubisoft, mes couilles aussi. Stadia, mes couilles aussi. Euh, et enfin, le quoi qu'on a maté et le quoi qu'on s'est culturé.
1: Tu, tu es très testicule en ce moment, à il, <rire> il se passe un truc. Hein. Je, je, je dis ça pour ça.
2: Non, mais c'est parce que je, je, là, là, au boulot, j'ai tellement Windows sous les yeux que, je pense que maintenant, je dis Windows, mes couilles.
1: D'accord, c'est bien.
0: Mais ça
2: marche. marche bien.
0: Moi j'aime bien Windows, moi je trouve que ça marche bien. Hein. Euh, Biggest on stop. lance. Euh, oui, mais toi c'est parce, que, non, c est c est parce que,
2: que toi tu redémarres pas un serveur Windows quatre fois par jour. Bah, ça, ta ah, oui. gueule, on lance quoi qu'on a joué,
0: merci. <rire> oui, non mais les serveurs c'est sous Linux, on est d'accord. Allez, actu. Et c'est pas le bon pad parce que c'est pas les actu en fait, c'est quoi qu'on a joué <rire>
2: Il est bourré ah là
0: là. Ah, ce
1: sera... Ceci est un podcast euh, créé par des professionnels, ne faites pas ça chez vous.
0: <rire> des professionnels, donc on disait le quoi qu'on a joué, c'est ça. Putain, en plus mes pattes sont dans le bon ordre, je suis juste trop con. Allez, quoi qu'on a joué. Quand même mieux quand c'est le bon jingle. Oui, c est, c est.
1: Professionnel, tout ça. Voilà. Je suis un professeur.
0: Mais d'ailleurs, Bigaston, toi, à quoi tu as joué Eh bien, on, on, on a, vous avez fait l'annonce comme quoi c'était mon Gauthier Eh bien, euh, même pas forcément. Euh, moi je vais vous parler, de. ça fait 3 mois que je vous dis que je dois, je dois vous en parler, et, et j'ai enfin pris le temps d'y jouer, et comme cet épisode était sorti sans, censé être enregistré il y a à peu près 3 semaines, mais qu'à chaque fois on a eu des problèmes, donc en fait j'ai joué à d'autres choses entre temps, mais je vais quand même vous en parler, parce qu'il ne faut pas repousser non plus jusqu'à la cinglingling, donc je vais vous parler d'Horizon Forbidden West, voilà, euh, comment dire, donc Horizon Forbidden West, suite d'Horizon Zero Dawn, sorti en exclu sur Playstation 5 et Playstation 4, mais voilà, euh, donc, qui est la suite des aventures de, 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 de Alloy dans le monde des machines. Et là, cette fois-ci, elle part explorer l'Ouest Prohibé, donc euh, en gros tout l'Ouest des États-Unis, donc Los Angeles, San Francisco et tout ce bordel là, quoi.
2: La Californie, en fait.
0: Ouais, la Californie, plus un peu plus à l'est de la Californie. T'as pas que la Californie non plus, mais voilà.
2: Oui, bah de, la Californie, le Morave.
0: Ouais, un truc comme ça. Mais en gros, c'est quand même l'Ouest des
2: États-Unis. Et l'idée, c'est. Non, c'est Fallout 2 ça. D'accord. Post-apo, Yanni Robo, c'est l'ouest des États-Unis, c'est Fallout ça de... <rire> Buda, Tu laisses le monsieur parler. Non, mais alors c'est vrai,
0: ça... enfin, vrai que ça pourrait être Fallout, mais c'est pas la même type d'apocalypse. C'est pas pareil. C'est quand même une apocalypse, mais c'est pas la même. Mais du coup, oui, c'est la suite du premier jeu. Euh, du coup, on suit à l'œil, on va récupérer Gaïa. Euh, donc globalement, je vais pas vous raconter l'histoire. Si vous voulez, j'ai fait un épisode de Capsule Pixel dessus. Euh, parce que non, on, on, on va gagner du temps. Et euh, qu'est-ce que j'en ai pensé Eh bien, le jeu est beau à crever. Déjà, c'est une, une bombe graphique. Tu sens que la PlayStation 5, on a quand même sous le capot et qu'ils savent quand même faire des très bons jeux, euh, très très beaux. Les temps de chargement sont ridicules et ça, c'est une putain de merveille. Euh, genre, vraiment, tu t'es pas d'un bout à l'autre de la map, c'est une seconde. Point. Voilà. Euh, c'est une, une merveille. En plus, j'ai rejoué à Horizon Zero Dawn juste après et euh, je me suis rebouffé les temps de chargement. J'ai joué sur PS5, mais je me suis quand même bouffé les temps de chargement. Donc c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ah ouais c'est quand même pas mal. Euh, globalement le jeu est très bien, l'histoire est vraiment chouette, mais euh, j'ai passé l'âge de jouer à des jeux euh, avec des ennemis sac à PV qui te one-shot. Euh, c'est pour ça que je ne jouerai pas à Ring. Euh, euh, c'est dommage. Ouais c'est dommage, mais je sais que j'y jouerai pas et que je sais que j'aimerais pas, mais, mais en fait, il y a vraiment. Ce, ce jeu, j'ai vraiment, il y a certains ennemis où j'ai juste passé en mode histoire ou en mode facile parce que ça me saoulait. Euh, en fait, disons que quand t'as mal préparé ton coup et que t'as pas de heal sur toi, parce que t'as des moments où t'as pas de heal, ça arrive, quoi. Bah, si tu tombes face à un ou deux ennemis qui sont vraiment, vraiment chauds, en fait, tu te fais one shot en boucle. Et c'est super chiant. Donc, euh, donc j'ai un peu skip certains combats qui m'ont cassé les couilles, euh, dont le boss final. Mais je trouve le world design euh, hyper chouette, genre vraiment très, très chouette. Le travail sur les visages qui est... Oh, putain de merde. Euh, je vais reprendre ce que disait Silence on Joue. Je ne sais plus qui te disait dans « Silence en joue », mais en gros, avant, dans les jeux, tu pouvais savoir si un PNJ était important ou pas à, à, à sa modélisation. En gros, s'il était chum, c'est perso secondaire en s'en branle, et s'il était beau, c'était perso principal. Bah, là, ils sont tous beaux. Genre Vraiment, le travail sur le visage, sur le suivi des yeux et tout ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est la plus grosse claque que j'ai prise. Euh, la végétation est belle, les machines, il y en a encore plus, et c'est encore plus jouissif de se promener dedans. Mais est-ce que c'est mon GOTY Bah pas forcément, parce que comme je l'ai dit moi, les combats m'ont un peu saoulé. Euh, même si l'histoire j'ai trouvé géniale et c'est encore, et as encore, tu découvres tellement de l'or en plus. Euh, une partie des combats m'a quand même cassé les couilles. Euh, surtout les combats contre les humains qui est encore inintéressant. Euh, malheureusement, la manette exploite pas super. Enfin, le jeu exploite pas super bien le DualSense, ce qui est quand même bien dommage pour un jeu first party, quoi. Euh, donc le DualSense, Sense, c'est gâchettes adaptative de la PlayStation 5 c'est assez secondaire, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire en plus et, euh, et ouais, c'est sympa, mais, mais la grimpette est encore euh, trop en dessous des autres jeux, en fait. T'as encore trop de murs invisibles, entre guillemets, euh, là où j'ai été habitué par Assassin's Creed et par euh, Breath of the Wild, à pouvoir tout explorer et escalader, et même Immortal Phoenix Rising, hein, pouvoir tout explorer et escalader comme je veux, ben là, non. En fait, tu t as vraiment des zones. Bon, déjà, c'est mieux raconté parce qu'en gros, tu sais, via la vision d'aigle. Donc, quand tu appuies sur un bouton, as, tu as sais, un flash qui te met les trucs autour de toi. Ben là, tu vois des, les zones que tu peux grimper. En fait, c'est marqué par un petit, un petit truc en, sur, en, en jaune. Genre, ça te montre où tu peux grimper, donc c'est mieux. Donc, tu te cognes pas contre tous les murs comme un énorme teuteux. Mais euh, voilà. Et... Ouais,
1: ils ont encore l'héritage de Mirror's Edge. Et, euh, voilà c'est pas encore le, le truc vraiment open de partout non, malheureusement.
0: c'est pas encore parfait bon après d'un autre côté c'est pas les mêmes scopes qu'un Assassin's Creed parce que là ils ont vraiment fait un travail sur le world design et sur des énigmes euh, ou que si c'était comme ça tu, ça pèterait les énigmes, bien sûr mais d'un autre côté genre vraiment euh, t'es encore les vieux trucs du bah euh, t'as un mur fait avec des poutrelles où t'as 12 fois la place de passer, bah non le jeu il a décidé que t'as un mur invisible donc tu ne passerais pas, et t'es en mode mais frérot t'as l'objet que, que je veux qui est de l'autre côté que là si tu te penches tu passes et en fait, non, il faut faire un puzzle de 5 minutes euh, à aller se casser les couilles à l'intérieur. Donc voilà. Il y a encore quelques problèmes, malheureusement, mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire et je pense que je vais retourner me promener dedans pour, euh, bah, comme d'hab, faire de la rando et aller euh, faire tous les objectifs secondaires à la con. Euh, voilà, parce que ça m'amuse. Voilà.
1: Bilan positif.
0: Bilan positif, ouais. Globalement, c'est un bon jeu, ça reste un bon jeu à acheter.
1: Mais sur PS5, parce que sinon, tu auras des chargements de l'enfer.
0: Euh, ouais, sur PS4, je sais pas comment ça tourne. Hum, J'aurais pu essayer parce que techniquement j'ai le jeu sur PS4 aussi, vu que j'ai acheté la collector, qui est sublime, hein, sur les temps passants, euh, mais sans CD. Genre vraiment, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait, mais ils sont où les CD Et après, j'ai vu le papier le code de téléchargement, donc j'ai eu le seum. Euh, collector à 200 balles hein, quand même. Hum, mais, mais oui, oui, ah, sur PS5, c'est une beauté, je sais pas sur PS4 comment ça tourne, malheureusement. Mais voilà. Hum... Buda, à toi Buda, Buda, tu t'en occupes ensuite
2: Allez, je prends la suite. Euh, moi, je vais parler d'un jeu dont j'ai déjà parlé il y a fort longtemps, dans un vieil épisode à l'époque lointaine où on s'appelait encore le Point Games. Je vais vous parler de Coffee Talk. Alors, pourquoi je me suis remis à Coffee Talk Tout simplement parce qu'il y a maintenant un mois et des bananes, le créateur original du jeu, Mohamed, Fami Asni, est malheureusement décédé. C'est le créateur de Coffee Talk et donc euh, ça... J'ai eu env... ça m'a donné simplement c'est triste franchement ça fait chier mais ça m'a donné envie d'y rejouer voilà en attendant qu'il y ait un 2. donc Coffee Talk c'est quoi c'est un jeu où on joue un barista dans un bar euh... enfin dans un café nocturne à Seattle une Seattle plutôt héroïque fantasy voilà un peu comme Shadowrun mais sans le côté science-fiction où on se retrouve avec des elfes des sirènes des nains euh... des orques euh... parmi nos clients et du coup, en tant que barista, on doit leur euh, préparer des petites boissons chaudes, café, thé, chocolat. Voilà, vous avez quand même une carte assez fournie. Tout en discutant avec vos clients de leurs problèmes, euh, simplement essayer de discuter avec eux, c'est vraiment une histoire qui se suit. Et euh, avec une petite musique toute chill. Franchement, c'est le genre de musique euh, qu'on attendrait plus dans la playlist de Big que dans la mienne. Mais euh, que j'écoute quand même avec plaisir. Et un, ce jeu, mais franchement, c'est une crème, c'est une petite boule d'amour, ce jeu. C'est vraiment le jeu boule de calme, du genre, tu as la petite sirène qui, a, une petite sirène qui arrive, euh, qui, a, qui a voulu vivre sur le continent, mais elle est toute perdue, tu essayes euh, de l'aider à trouver sa voie, tu te retrouves avec une, avec une orque développeuse de jeux vidéo qui est en plein burn-out, qui a plein de cul qui justement, elle, ce dont tu as besoin, c'est un bon café, histoire de se détendre, un loup-garou vétéran de guerre qui est devenu infirmier, euh, où tu dois réussir à trouver de la recette pour l'aider euh, à calmer sa rage pendant les nuits de pleine lune. Ce jeu, franchement, c'est une boule d'amour, je vous le conseille. Voilà, il coûte pas cher en plus.
1: Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu un jeu dans la lignée de The Red Strings Club, et surtout Welcome to Valhalla. Totalement. Vraiment, euh, vraiment Totalement. Ouais. Euh, et... Non, c'est pas Welcome to Valhalla, c'était Valhalla, je Valala. crois. Valhalla. Valhalla.
2: Et, ah et... mais c'est totalement la même lignée Sauf que là contrairement à Red Strings Club On n'a pas de complot international Vivant à esclavagiser le monde qu'il faut arrêter
0: Et le jeu est traduit en français
2: Et le jeu est entièrement traduit en français Et ça c'est cool Et
0: une très bonne traduction Et le jeu est vraiment beau euh, euh, <rire> C'est aussi un de mes gros jeux doudous, hein. un, Ça m'a fait aimer les visual novels et euh, Après il faut quand même préciser que c'est un visual novel Que genre oui. la mécanique de création de café euh, C'est très anecdotique c'est un gameplay en plus, mais c'est quand même très anecdotique. C'est quand même beaucoup ah bah, de dialogue.
2: C'est clairement là pour animer le jeu entre deux, entre deux cafés. Mais euh, enfin, mais... entre deux discussions.
0: Oui, c'est ça. Et pas entre deux... <rire> mais euh... non, c'est un bon <coughs> jeu. Je peux que vous le conseiller. Il est dispo partout.
2: Et euh... il oui. et et... y a un 2 ah qui est en cours de développement et qui est prévu pour 2023.
0: Ouais, c'est ça. Il arrive bientôt.
2: Et dans le 2, à mon avis, il va y avoir un hommage au créateur du 1.
0: Oui, c'est presque sûr. Euh, ça... C'est
2: presque sûr. Je crois qu'ils l'ont annoncé en plus à un moment.
0: Ouais, et oui, il faut dire aussi que les devs, du coup, ont on, vu avec toutes les consoles et tout ça pour récupérer en gros toutes les ventes pendant deux semaines euh, sont allées à la famille de, du coup de, de, de ce créateur là. Voilà, et, euh, et ouais. oui, et puis Barbarousse même sur Switch.
1: Comme quoi, acheter le sur Switch aussi.
0: Oui, et l'édition en boîte est très belle aussi. Voilà, sur Switch.
1: Oui, je, je prends la suite parce que sinon personne ne veut faire le lancement, on va se faire chier pendant bah si, une demi-heure.
0: J'allais te dire, euh, et Buda... ah, bah Buda, bah allez, bonne soirée. <rire> et... <rire> non, mais oh, je, je sais qu'on est trois. Je, se je dromber, précise qu'il est même, 15h20. Ouais, il est 15h20. Oui. Ouais, est... Ouais, est... Ouais, est... Putain, on enregistre dans l'après-midi. Euh... Oui,
1: ça fait bizarre. Oui. Moi, c'est Power Wash Simulator, en fait. Je... Voilà, un simulateur allemand, si vous voulez, mais. Vous avez peut-être déjà vu toutes ces vidéos sur YouTube de personnes en train de nettoyer les. les... Des trucs au karcher, ou là en train de, de vider des, des évacuations des égouts, toute cette vidéo comme ça vous pouvez carrément comater devant pendant des heures, il se passe sur rien avec le filet de baffe sur le côté. Et bah cette fois-ci, il bah, y a un jeu simulateur c'est Power Wash Simulator, où en fait vous allez littéralement nettoyer des véhicules, des maisons, des endroits complets, euh, avec une petite barre de complétion 100%, avec un shop, euh, avec plein de niveaux différents, et, et c'est trop bien c'est voilà je suis tombé dedans et je suis ultra hypé parce que le 19 mai il y a une, une grosse update anniversaire en 0.9 il y a plein de trucs qui vont arriver on va pouvoir nettoyer une locomotive c'est trop bien n'y jouez pas mais, mais c'est trop bien parce que vous allez tomber dedans c'est une catastrophe
0: moi je te pose vraiment la question premier degré pourquoi <rire> genre il y a un autre pote à moi qui est tombé dedans et dans leur, dans leur jeu de, gest... de simulation de passer la tondeuse mais pourquoi
1: c'est comme n'importe quel simulateur à con, comme Eurotroc, Simulator ou autre chose. Tu te plantes dans un truc très basique, tu vas faire une action très simple, tu vas la répéter pendant des heures, et surtout, très régulièrement, tu vas avoir des petites récompenses. Là, tu as nettoyé un truc bling, tu as nettoyé l'avant de la voiture bling, et comme ça, petit bout par petit bout, tu vas, tu vas, réussir, tu vas réussir une quête, tu vas réussir quelque chose, c'est très gratifiant. Et puis en le, le fond sonore du, 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 du power wash, euh, ça fait une sorte de bruit marron. C est, c est... Ah, ça repose. C'est très bizarre, hein, mais ça repose. Je pense comme un qui peut reposer, de, comme ça, de conduire pendant trois heures et de la musique.
0: C'est très bizarre, mais ça repose. De toute façon, euh, nos jugements, euh, pas de kink shaming, comme on dit dans le jargon technique.
2: Voilà, voilà. je vais rien dire. Je travaille dans l'info, je suis pro Linux. C'est quoi un des jeux qui me repose le plus C'est Acnet, un jeu où tu fais de la ligne de commande. Ouais, oh, voilà,
0: comme mais à... quoi... Hein. Hacknet, t'as quand même du gameplay derrière, alors.
1: <rire> on ne juge pas.
2: Euh, t'as du gameplay, mais le jour où tu feras du pen testing, tu verras que Hacknet, euh, c'est comme si tu faisais du pen testing, C'est la même chose, quasiment. En Dis simplifié, qui... certes, mais c'est du testing.
1: Dis-toi qu'il pourrait avoir euh, Door Fortress sur ses serveurs. Voilà, juste ça.
2: Oh putain, Door Fortress, ça fait 10 ans que je pas touché.
1: Voilà, bah tu vois, on voit très bien quelle personne sait ce mec-là. Donc non,
2: voilà. Ah, mais Dwarf... Comment ça
1: non, mais il tout en ligne de commande et tout, voilà, je, je vois, je vois tout, à <rire> tout à fait la personne que tu es, c'est tout.
2: Bah doit bon, Fortress,
0: on... faudrait que j'y joue quand même un moment, bref. Euh,
1: ouais. bah, enchaîne, enchaîne, on verra plus tard.
0: Du coup, on a dit les actus, c'est ça C'est le moment des actus
2: Oui, parce que Young Souls, vont s'en les couilles.
0: Enfin, oui, c'est ça, allez,
2: actus... <rire> Je
0: crois que la transmission des jingles déconne. Ouais, c'est le bon jingle. Et oui, c'est possible que vous entendiez mal les jingles parce que euh, 500 kbps. Euh, voilà, je dirais ça comme ça. Euh, code du Jura. Et euh, désolé, oui, si vous les entendez pas, c'est possible. Mais euh, là, on l'a bien entendu pour le coup. Et t'as parlé bien dessus. Mais on a bien entendu le jingle. <rire> Donc, tu feras <rire> du montage. Euh, c'est couper
1: des bouts, <rire> c'est trucs que t'aimes pas faire. Voilà, montage.
0: Ouais, ouais, bah, j'y penserai, Peut-être. On verra. Euh, je ne sais pas si j'y penserai. Mais du coup, tu vas commencer à parler euh, du Stunfest.
1: Exactement. Stunfest, ce magnifique festival qui existe depuis 2005 et organisé par Troy Combo, une association rennaise autour du jeu vidéo. Ça a commencé euh, par euh, un rendez-vous de... de, de... On va dire de pro de jeu de baston. Et ça a pas arrêté de prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Et cette fois-ci, bah, après deux ans d'arrêt suite au Covid et puis après de grosses difficultés financières, ça y est, le Stonefest revient cette année le 20, le 20, 21 et 22 mai. Comme à chaque fois, bah.
2: Pile à chaque fois, que, puis quand j'ai pu quitter la Bretagne.
1: Et voilà, ça fait exprès. Est-ce es que je en... le Oui. Mais t'es nul en jeu de baston de toute façon, donc ça sert ça, voilà. Bon bah les couilles Voilà.
2: putain tu... a... un temps où j'étais très bon, je gagnais des tournois Putain gros gros, tournoi,
1: <rire> Super Smash Bros, Tekken 7, KOF 15, Samurai Capcom SNK 2, Super Street Fighter ZX 2 X, XX, Windjammer 2. Oh, Le tout nouveau, il, il est trop bien. Dragon Ball Fighter Z, Street Fighter 5, Champion Edition, Guilty Gear Strive, Breaker's Revenge, S S Street Fighters 3, Surf Strike. Là, rien c'est rien que les compétitions, là parce que techniquement, en plus, on a en même temps l'ultime décathlon. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des gens qui faisaient des vidéos sur le speedrun là sur euh, jeuxvideo.com et puis ils ont arrêté. Il y, y en a un, il a, il a fait créer une société de production. puis l'autre, il a continué à faire du speedrun cœur de Vandal. Puis il a monté ouais. ce qu'on appelle l'ultime Decathlon. C'est euh, des speedrunners qui s'affrontent sur 10 jeux. Ouais, ah bon, oui, oui j'ai entendu bon parler. 10 jeux. Voilà, c'est un truc de malade. Vous pouvez aussi voir une projection de War Games, le film de John Badham qui, qui est trop bien, mais, mais alors faut, faut le voir. Hein. Euh, ouais, mais compris.
2: pas le même wargame que ce qu'on va voir après. Hein.
1: Non, un euh, an différent. Lui, est moins moins... enfin, il est moins long, il est mieux. Enfin,
0: je vais <rire> dire ça comme ça.
2: Non, c'est pas
0: C'est différent.
2: Voilà. voilà c'est différent parce que j'ai déjà vu une partie se finir en une demi-heure.
0: Voilà. Il y a le trophée des
1: seniors aussi. Depuis quelques années, bah, les seniors se rencontrent autour de, de jeux vidéo un peu plus accessibles Ou plus vieux avec des, 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 euh, des récompenses comme ça. C'est très marrant à voir, c'est très sympa. Un concert jeu vidéo sur euh, Little Nightmare, aussi. Ça peut être pas mal du tout. Et surtout, euh, quelques jours avant, quelques jours après, des rencontres pro et des conférences autour du jeu vidéo. Ce qui peut être plutôt sympa à faire. Ouais, et avant, bon, gros amateurs de développement, les, une stun jam. Voilà, faire une jam pour euh, créer un jeu vidéo. C'est un grand classique, ça, j'ai l'impression.
0: Ouais, le festival Addon, Enfin, du coup, le, ce que tu disais, les rencontres pro, ouais. donc, ça s'appelle Addon. Euh, c'est En gros, c'est la GDC à la française. Donc, ils ont pas mal d'invités. De ce que j'ai retenu, c'est euh, Darren Korb qui vient entre autres, euh, plus, plus plein d'autres qui, euh, qui viennent. Mais euh, sur place, ne rêvez pas, vous n'allez pas y aller, parce que c'est 200 balles la journée ou un truc comme ça. Euh, ah, c'est pro, hein. Ouais, c'est pro, mais ça fait quand même mal au cul. et euh, Mais ce sera dispo sur YouTube. Voilà. Pardon de t'avoir coupé.
1: Et les conférences sont trop bien, j'en ai déjà fait quelques-unes. C'est vraiment très très bien foutu. Bon, forcément, un hein, c'était autour du jeu vidéo, il faut aimer, mais je pense que... Ça devrait aller de notre côté. Mais il y a une dernière chose incroyable, avec une, une affiche qui est placée sur Twitter. C'est juste génial, je trouve ça formidable. Si vous êtes nul en jeu de baston, si le jeu vidéo vous intéresse moyen, si le trophée des seigneurs vous en foutez, les concerts vous en foutez, il y a quand même une chose qui peut vous intéresser. Donc vous pouvez être nul, mais là, là, ça devrait marcher. Le 21 aura lieu un concours de pierre feuille, ciseaux Voilà. Et moi, je dis, c'est trop fort. Le Stonefest, c'est trop fort.
2: Stonefest, c'est plus fort que toi Exactement, <rire>
1: au pierre-feuille-ciseau Mais il n'y a pas de puits, hein. le puits c'est de la merde
2: Non mais de toute façon les vraies règles c'est pierre-feuille-ciseau-les-Artspock non
1: Ouais il y a un truc comme ça, allez on passe à la suite
2: Ah
0: non mais pierre feuille -ciseaux... Non à partir du moment où tu as un pierre-feuille-ciseau avec 101 symboles et que ça fonctionne et c'est jouable et que l'hélicoptère de combat euh, tue euh, le euh, je sais plus quoi Voilà, c'est rigolo c'est pas une série drôle. Faut vous le dire comment. C'est nul comme série. Ah non, non, mais moi je parle pas de Big Bang Theory. Euh, moi je parle d'un je... autre truc.
2: Non, mais Big Bang Theory, je suis premier à dire que c'est de la merde. Juste... Ça me fait marrer le pierre feuille ci Les arts C'est un des seuls trucs que j'ai aimé.
1: Ah, allez, news New suivant, New c'est Bi... peut-être mieux.
0: Ah, Big Bang Theory, on m'a cassé les couilles avec ça parce que la prof d'anglais nous disait. Eh
2: regarde, écoute. Tu vas allez, mat... Attends, faut l'international là. Attends, je l'ai. Attends. Tac, et là,
0: alors moi du coup je vais vous parler de syndicats, euh, mes très chers confrères. Camarades, euh, je... camarades, camarades. Camarade, ouais, Bigocho, comment ça va C'est très j'aime bienvenue euh, dans entre deux nupes. Euh, pour parler de politique non c'est faux, moi je vais vous parler de syndicats donc on va commencer par le fait que Amazon accueille son premier syndicat euh, aux USA euh, depuis le 1er avril, donc les employés d'un entrepôt de New York ont voté oui à 2654 euh, voix contre 2131 contre euh, pour être représenté par Amazon Labor Union donc c'est je cite euh, Christian smells euh, qui est le président de l'Amazon euh, Labor Union il a remercié ironiquement le fondateur d'Amazon Jeff Bezos pour être allé dans l'espace, car pendant qu'il était là-haut, on a pu monter un syndicat. Amazon se dit déçu et évaluer ses options. Mais moi, je n'ai qu'une seule réponse ça s'appelle le gros ché dans ta gueule. Et ça, c'est bien. Fait. Oui. Non,
2: ils sont pas déçus. Ils ont le turbo -sum des enfers parce que Amazon est anti-syndicat.
0: Ouais, ouais, ouais. Non
1: mais là, comme beaucoup de choses aux États-Unis, ils ont une histoire compliquée avec les syndicats
2: bah D'un autre côté, en fait, le truc,
0: le truc qui est ouf, c'est que les états unis sont anti-syndicats dans plein de trucs, mais les syndicats n'ont jamais été puissants, aussi puissants qu'aux états unis euh, Genre les syndicats, c'était limite de la mafia à un moment. Bah, hein, voilà, c'est
1: donc... pour ça que je dis qu'ils ont une histoire un peu compliquée. syndicat ouais. syndicats Et... des... des, 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 des... Des dockers
0: et des choses comme ça, c'était spécial.
2: Ah bah c'est sûr que ça change euh, des gars qui se font un petit barbecue merguez euh, devant les locaux de Ford.
0: Oui, non mais d'un autre côté, nous on a un savoir-faire ancestral en France avec les syndicats. <rire> <rire> nous ouais. on a des barbecues tramway qu'est-ce que tu veux
2: Voilà, on a les barbecues tramway surtout qu'il y a trois jours, il y a le troisième syndicat en trois ans qui me fait « Buda, rejoins-nous camarades
0: !» Ah bah, syndiquez-vous, n'oubliez pas. Et euh, du coup, deuxième truc syndical un peu gaucho, dont on va parler, Deliver, Deliveroo a perdu son procès ah et a été condamné oui. pour travail dissimulé en cause les liens de subordination entre la plateforme et les travailleurs. Donc en gros, c'est ça, le travail dissimulé, c'est quand, euh, quand tu fais genre « oh non, mais c'est un auto-entrepreneur » mais en fait que tu as vraiment un lien de subordination entre toi et son entreprise. Euh, donc la plateforme écope de l'amende maximale, donc à savoir 3 000 7, euh, 3 60, euh, 370 000 euros plus une peine, plus la peine doit être affichée pendant un mois sur leur site, plus deux, deux des anciens directeurs généraux de Deliveroo France écope de 12 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende, plus 5 ans d'interdiction de diriger une société, donc quand même gros chèque, euh, plus Deliveroo, Deliveroo doit verser 000 euros de dommages et in, 50 000 euros de dommages et intérêts à chacun des 5 syndicats qui étaient partis civils, donc CGT, Union Solidaire, Sud Commerce et Services, Sud Commerce et Services Île-de-France et Syndicat des Transports Légers. Mais j'ai pas réussi à trouver à, à trouver s'ils si doivent verser les charges sociales et patronales qu'ils auraient dû verser. Si si, euh... si
1: si 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 si. Ils vont devoir corriger tout ça aussi.
0: Ah bon bah gros ch... encore plus gros chèque que ça. Puisque, euh, puisque du coup ouais, en tant qu'autre en qu entrepreneur tu peux magouiller une partie des charges mais que techniquement c'est bien que les gens les payent parce que ça permet d'avoir le chômage la retraite, l'assurance maladie bah, si la social, de sociale, plein de choses comme ça c'est bien non mais
2: la, re la retraite euh, c'est un truc qu'on ne verra jamais nous
0: mais si. non je, je Mélenchon, préfère, Premier ministre, pas. Mélenchon Premier Ministre Mélenchon Premier Ministre voilà, euh, vive le nu euh, pardon euh, mais oui, voilà c'est tout plein, tout plein de choses que euh, la droite veut nous faire dégager alors que toute la gauche est en mode ouais mais c'est quand même pas trop mal parce que en fait euh... oh, putain j'avais vu un TikTok là-dessus aux États-Unis genre t'as une meuf qui dit ouais pour une famille de quatre on paye 2500 euros d'assurance maladie privée c'est trop bien et et c'était juste tu sais un TikTok duo en réaction avec un genre un suédois qui était en train de bouffer de la compote et il dit à la fin bah heureusement que je paye des impôts et vraiment tu sais ça résume bien <rire> le truc voilà ça m'a fumé euh, voilà euh, du coup on va couper l'international oui et on va lancer Buda sur Rivals of Machin 2, qui a eu une annonce, je crois. Ah,
2: voilà, Rivals of Alors, pour euh, petite explication, c'est un Smash-like sur PC qui a énormément de succès international en tant que euh, jeu compétitif, en fait. Et alternative PCiste à Smash, parce que bah sur PC, euh, autant sur Switch, il y a Smash, c'est bien. Sur PC, il n'y a pas Smash, donc il faut trouver un jeu comme Smash. Et, et Rivals of ofizer... Non. Non. Donc, <rire> Rivals ne of Elders. Ne te déconcentre pas, ça va durer très longtemps. C'était un petit peu, la représente... un, petit peu euh, un portage de Smash Melee en termes de gameplay sur PC avec euh, un roster très restreint mais très diversifié malgré tout. Voilà ce qui nous change de Smash et c'est 50 000 persos miroirs. Je ne pense pas du tout ouais, aux encore, épéistes. Euh,
1: voilà, encore un épéiste.
2: Voilà, je ne pense pas aux épéistes. Euh, et en fait, un euh, Rivals of Aether 2 vient d'être annoncé. Qu'est-ce qu'il va ajouter en plus comparé au 1 qui est déjà suffisamment complet selon moi Il va Déjà on passe à la 3D, ce ne sera plus de, de 2D pixel art. Bon, ça va toujours être des arènes en 2D, hein, faut pas déconner. Et on va avoir en plus euh, les mécaniques de bouclier, de shop et deux trois petites mécaniques en plus qui sont apparues dans des smashes plus récents, mais ils vont quand même garder... Dan Forness a annoncé euh, qu'il avait quand même gardé l'essence même de Rivals of c'est-à-dire un gameplay ultra épuré et ultra nerveux.
1: Donc des trucs quand même assez Pour les salvateurs du genre, oui. Mmh pour les amateurs du genre
2: pour les am Vraiment pour les amateurs du genre. Et une sortie prévue théoriquement pour 2024.
1: Est-ce que contrairement à Nintendo, ils vont avoir une, une plateforme comme ça de, 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 de compétition en ligne où ils vont pas faire les gros bâtards et, ret et se retirer au bout de quelques années parce que merde
2: ah non mais Nintendo s'ils sont retirés pour les plateformes en ligne en fait c'est parce que tout le monde leur disait changez votre netcode le netcode euh, DL c'est de la merde alors que Rivals c'est du rollback donc eux justement c'est eux qui ont été pris comme alternative à Smash pour les Smash like dans les compétitions en ligne.
1: Voilà, donc on aura du vrai Smash en ligne.
2: Voilà. Et en plus le jeu est dispo sur Switch aussi donc euh, donc bah vous voulez du Smash sur Switch avec un netcode rollback, jouez à Rivals.
0: Et où il y a en plus, euh, en featuring, plein de jeux 1 je crois. C'est pas là-dedans où il y a genre le perso de Tesla Grad, le truc de Hollow Knight, Non, et comme ça
2: non, non, ça c'est euh, Bounty Battle.
0: Ah, je confonds, ouais, peut-être.
2: Tu sais, le smash-like que j'avais super attendu et que j'ai gueulé ensuite tellement le jeu était claqué au sol. Ouais, ah, je me souviens plus bien, mais c'est possible. Moi, je m'en souviens bien parce que c'était mon cadeau d'anniversaire l'an dernier.
0: Ah oui, bah du coup, c'est possible. Euh, oui, c'est vrai, je crois que tu... Oui, ça me dit quelque
2: chose, ça me dit quelque chose.
0: Et on,
1: on a nouvelle du, du, du Super Smash Bros. Like avec Bob
2: l'éponge, tout ça. Euh, il est sorti, et apparemment il claquait au sol. Euh, moi,
0: les retours que j'ai eu, c'est que c'est pas si mal. C'est pas le meilleur, mais c'est pas si terrible.
1: Contrairement au Smash Like de Sony qui voulait nous mettre... Euh... Ah quoi, il y avait Crash Bandicoot dedans. Non, il n'y avait, avait, euh...
2: avait pas Crash justement. Ils n'avaient pas réussi à avoir les droits. Il y avait Jack et Daxter, Ratchet et Clank, le mec de Infamous, Dante, Bayonetta. Et pareil le jeu était claqué au sol
1: Ah, je pensais qu'il était pas sorti
2: si si playstation all stars battle royale sur ps3 et, P et ps vita
1: oh je l'avais je devais effacer de ma mémoire
2: je l'avais il était claqué au sol et je crois que je l'ai toujours
1: <rire> pour la collecte
2: ouais c'est ça pour les soirées où on est vraiment trop bourré eh hey, vas-y on fait un jeu de merde
0: hmm. Ouais, je cherche euh... une vanne mais j'en trouve pas. Mais
3: euh...
1: Non, non, on, veut, on va au titre suivant je pense, c'est mieux. Ouais.
2: Euh... Ah bah titre suivant d'ailleurs, le partenariat le plus improbable de l'histoire du jeu vidéo.
1: Exactement, alors là, pour, pour, je te propose un truc bida. on va se faire la news à deux, hein ouais. je, je te ferai un high five et puis euh, tu, veux, tu veux passer à la suite. Donc je vais présenter vite fait euh, un petit truc qui s'appelle euh, Online. voilà. C'est très rigolo. Un Space Tableur Simulator, comme j'aime l'appeler, ou alors un MMORPG, MMORPG à monde persistant qui existe depuis, depuis 2003. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, bah, ce, ce, ce jeu n'arrête pas de battre des records et surtout euh, de, de longévité dans la MMO. Euh, c'est un jeu spatial où vous avez créé votre personnage, le, le déplacer vivement sur une espèce de grande carte. C'est pas non plus super simulation, c'est plus arcade. Il va falloir miner des trucs, gagner des compétences, vendre des trucs sur un marché, et puis se créer d'autres vaisseaux, aller se taper contre des gens, etc. C'est assez classique, hein globalement dans l'idée en même, en elle-même. Mais là, le, le, petit, le petit twist rigolo, c'est que l'intégralité du jeu est gérée par les joueurs. Donc ça veut dire le, les vaisseaux, l'économie, les, 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 les combats, la sécurité les corporations les, les, les pirates enfin tout 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 est absolument géré par les joueurs à tel point que l'éditeur s'est dit que ce serait quand même une super bonne idée pour éviter que ce soit vraiment la grosse merde au niveau économique qu'on engage un économiste à plein temps chez nous pour gérer tout ça ah, j'aime bien eve et ah le oui, non du, mais... du méga partenariat, c'est que ELV <rire> a enfin sorti un partenariat. Je te dis enfin, c'est un petit peu étrange avec Microsoft Excel. Voilà, <rire> je vais vous parlais de Space Tabler Simulator sans déconner, c'est ça. Le but du, de, du partenariat, c'est que le jeu puisse exporter ses données dans un fichier Excel propre. Parce qu'avant, les joueurs le faisaient plus ou moins à la main avec des modes. Parce qu'on parle pas d'un jeu où il faut faire juste plus un plus 2. On, on parle de de, 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 de jeux où. Globalement, développer une compétence de base, ça prend quelques minutes, mais si on monte des compétences un peu plus avancées, ça prend des jours, ça prend des heures, ça prend des mois, voire des années. Ouais. Miner, construire des choses, pareil, ça prend des jours, des heures, des mois, des années. Le moins de trucs pour un temps dingue à, quand, dès qu'on qu monte un peu en niveau de complexité. Et pour gérer tout ça, gérer les corporations, gérer les gens, le machin, c'est un
2: enfer. Ah Et bah c'est un vrai métier il y a des gars, c'est leur métier, IRL, de devoir faire des calculs pour ce jeu. Alors,
1: quelle est ton expérience sur ce jeu, Buda Et à ton avis, est-ce que cette news est absolument incroyable
2: Ah, mais cette news, je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Alors, d'un côté, je la trouve pétée du cul. De l'autre, je la trouve incroyable. Alors, je n'ai pas été un gros joueur de Eve. Je faisais juste mon petit, mon, mon petit contrebandier qui se baladait de système en système pour euh, acheter et revendre des trucs euh, pas forcément acceptés dans d'autres systèmes. Voilà Genre, certaines armes secrètes, des brouilleurs, euh, des trucs comme ça pour euh, alimenter la machine de guerre, tout simplement. Mais line surtout, ce qui m'a marqué avec ce jeu, c'est deux choses. Premièrement, les vaisseaux, quand on les a, bah, si on se fait détruire notre vaisseau, on le perd. Sauf que une bonne partie de ces vaisseaux, on peut aussi les acheter en, achetant en argent réel. Et c'est là que je viens, c'est que line est dans le livre des records. Pour la bataille la plus chère de toute l'histoire du jeu vidéo. Ah. et la guerre la plus chère de toute l'histoire du jeu vidéo en petit argent point, réel petit,
1: petit point de détail quand on sort un vaisseau du de, 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 du port spatial on a tout à fait on sait très bien qu'on risque de le perdre de mourir euh, donc globalement tu peux assurer ton vaisseau mais ouais. tu peux assurer aussi ton personnage si tu meurs tu as un clone qui revient avec un petit malus de compétences, tout ça tout ça Ce qui fait que chaque joueur qui sort un vaisseau il sait très bien il risque de le perdre mais il a la capacité de le perdre, il peut le perdre.
2: Voilà, oh. là où moi bah, vu que j'avais pas claqué un seul centime sur le jeu, vous, vous doutez bien que je pouvais pas me permettre de perdre les vaisseaux, c'est pour ça que j'avais jamais c'est pour ça que dès que je voyais une bataille se profiler, moi j'allais dans l'autre sens. Moi j'étais oui. qu'un qu humble marchand.
1: Oh, autre spécificité du jeu, c'est que tous les serveurs de <rire> jeu sont merge ensemble. Il, y a, il y a en gros il y a oui. un seul gros serveur. Donc dès qu'il commence à y avoir un petit peu trop de monde au même endroit par par exemple, lancer une grosse baston, les serveurs prennent feu, c'est un enfer. Ah oui, un...
2: non, mais c'est un enfer. Et donc, donc, la bataille la plus chère de l'histoire du jeu vidéo, le massacre de M2XFA, qui est de, dans la guerre World War qui est la bataille la plus, la plus chère, qui est, qui est dans la guerre World War B, qui est également la guerre la plus chère, la, 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 le massacre de M2XFA a coûté aux deux plus grandes factions de Heavenline qui sont foutues sur la gueule, Environ 380 000 dollars. Et la Parce... guerre en elle-même, on est quasiment au million. Et elle n'est toujours pas finie. Ça fait depuis 2016 que ça dure,
1: ce conflit. Le, pour, pour, pour faire un équivalent entre le, le temps de jeu et, et en, en vrai dollar, c'est que bah, tu passes du temps sur le jeu. Pour créer les plus gros vaisseaux, tu ne vas pas appuyer sur un bouton et puis hop, on va te sortir les, les matériaux et puis on va te construire le vaisseau il faut acheter les matériaux il faut posséder les usines il faut que l'usine ait le temps de construire ton vaisseau il faut que le vaisseau sorte il faut que tu aies au moins des personnages qui soient capables de piloter le vaisseau donc ces personnages il faut qu'ils aient les compétences qu'ils aient passé le temps de s'entraîner donc globalement tout ça tout ensemble fait que créer un vaisseau c'est pas juste un bouton ça peut représenter 3 4 8 9 mois entre guillemets de travail en jeu Ouais, et, et ça euh, a été euh, converti comme ça en dollars pour arriver à des, euh, à des bastons titanesques qui coûtent jusqu'à 300 000, 400 000 dollars.
2: Et juste justement, incroyable. le vaisseau le plus cher qui a été détruit, c'était un Vanquisher, donc euh, un destroyer stellaire, donc euh, facilement deux ans de farm, 5500 dollars.
0: Mais alors, question pour moi qui est un total néophyte du jeu, déjà j'ai deux questions. Première question, ouais. Star Citizen, euh, par rapport à ça, c'est quoi le. C'est différence... un scab. Okay. C'est du Pipicha. Ok, d'accord. Et deuxième question... Dans
1: Start tu peux directement acheter les vaisseaux avec du vrai argent, mais t'en fais pas oui. grand-chose. Là, tu, tu peux les construire. C'est long, mais tu peux les construire. Ou tu peux les acheter en jeu avec l'argent du jeu. Parce mais que... à ma connaissance, il n'y a pas
0: d'équivalent. De, de, euh, tu peux pas il acheter l'argent si. du jeu avec des dollars tu peux quand même
2: Il, il me semble que si, mais je ne suis pas sûr.
0: Parce que là, vous me parlez... Enfin, moi, je suis un total néophyte du jeu... Vous me parlez d'argent réel. Comment ça se fait que tu dépenses de l'argent réel Est-ce que tu dépenses non, les... non, non, non. pour acheter des matériaux ou c'est à des farmers chinois et pas tu dépenses de l'argent
1: réel En gros, c'est un calcul d'équivalence. Tu as passé ouais. tant d'heures en jeu. En gros, ah. le salaire moyen, euh, c'est tant d'heures. Donc voilà, dans, tu, as passé, euh, tu as dépensé l'équivalent de euh, tant de dollars dans le jeu.
2: Mais de mémoire, euh, Eve Online, depuis quelques années, on peut payer en argent réel parce que quand ils avaient sorti le spin-off euh, 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 DOT 514 sur PS3, qui était un MMO FPS dans le même univers, et il devait y avoir une connexion entre les deux jeux, mais ça n'a pas été fait au final pour cette connexion. Euh, DOT 514, on pouvait payer en argent réel. J'ai pas claqué un seul centime mais j'ai eu le seum quand je me suis fait buter par un bombardement orbital alors que j'avais le meilleur sniper du jeu. Oui, parce que évidemment, <rire> je pouvais pas le récupérer. Et Eve Online, non, non, on peut payer en argent réel, là je suis sur le site du jeu.
0: Ok, donc c'est juste équivalent argent, c'est pas vraiment des gens qui ont foutu autant d'argent dans le jeu, c'est pas quand même... Non, c'est
2: équivalent argent, mais il y en a ou qui ont dû foutre de l'argent dans le jeu. Genre 500 plex, donc la monnaie du jeu, c'est 20 balles. Ok. Après les plex, c'est la monnaie premium.
0: Ok, oui, t'as ça, t'as une monnaie premium. Ok, d'accord, parce que je me demandais comment est-ce que le jeu était rentable pour les devs. Bah à
2: la base c'était un MMO à abonnement comme World of Warcraft et depuis ils sont passés sur un modèle free to play avec euh, des options de premium. Ok pigé, ok pigé. Bah, du et coup, ça marche fait...
1: plutôt pas mal, ils sont toujours encore vivants, c'est juste incroyable.
2: Bah, il sais... est plus vieux que World of Warcraft, il a plus de joueurs que World of Warcraft, il a plus de succès que World of Warcraft, donc bah. chez Blizzard
0: Ça, ça m'intrigue pas mal, mais en fait le truc tu vois c'est que j'ai... C'est le genre de jeu dont j'ai entendu parler, parce que c'est une des légendes du jeu vidéo, faut pas déconner non plus. Et en fait, je me demandais vraiment c'était quoi la différence avec Star Citizen, parce que Star Citizen, ça fait du bruit dans tous les sens, et j'ai encore vu aujourd'hui qu'ils en... qu venaient de sortir une mage en mode Oh putain, il n'y a plus de dessin contre les vaisseaux, quand tu le voles les uns contre les autres, tu n'exploses plus. Euh, voilà, c'est. Non, mais Star
1: Citizen, tu... c'est l'équivalent le... 3D où tu vas pouvoir piloter ton vaisseau, tu vas atterrir quelque part, machin et tout. Ah c'est oui, la parce version que ça, un peu plus pourrie de Elite Dangerous. Non, 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 là, rends... c'est quasiment que de la 2D, tu te balades sur une carte stellaire à droite, à gauche, ah oui donc c'est des manœuvres, en fait. des choses comme ça. Et oh,
2: et au passage, pour nos auditeurs euh, Linuxiens ou qui jouent sur le Steam Deck, le jeu est, compa est 100% compatible Steam Deck. Noté hors sur ProtonDB. Je,
1: okay. je crois qu'ils ont très bien compris qui était leur communauté.
2: <rire> bah, euh, et... Un jeu avec des tableurs. Qui c'est qui aime
1: les tableurs Voilà. Bon. Mais c'est pas le jeu où vous allez vous mettre euh, une soirée pour le fun,
2: quoi. Non, non, euh, c'est un pas une soirée pour le fun. Voilà, et... c'est vraiment un investissement en temps euh, et parfois en argent si vous décidez de lâcher des bifetons dedans. Euh, c'est pour ça que j'y suis pas resté longtemps, c'est que j'avais pas le temps en fait. Ouais. Okay. J'ai plus le temps pour les MMO, j'ai décidé d'arrêter totalement les MMO parce que c'est un certain investissement en temps. Et parmi tous les MMO que j'ai pu tester, et putain que j'en ai testé, euh, pour moi il est devant World of Warcraft en termes d'investissement. Et pourtant World of Warcraft, j'ai été dans les joueurs au niveau français à un moment. Ouais. Il y a ah. fort fort longtemps dans ma folle jeunesse, mais euh, voilà, c'est au-dessus en termes d'investissement en étant un petit, un petit joueur sur Eve. Donc imaginez être un gros joueur. T'as vraiment des boîtes qui financent des joueurs pour qu'ils bossent dessus à plein temps.
0: Parce que Alors. comment, comment est-ce qu'ils arrivent à être rentables ensuite derrière C'est Le premium. Ouais, le premium. Oui, non, as, pour... En
1: gros, t'as 30 000, 40 000 personnes qui jouent, mais euh, les, les gens qui jouent, bah, c est, c est, c est... Le, le jeu est suffisamment rare et euh, ciblé pour eux qui fait que bah, ils achètent un abonnement premium pour avoir telles options en plus, oui, pouvoir non. jouer à deux personnages en même temps, les faire lever en même temps, double compte des choses comme ça.
0: Oui, mais pas pour la boîte, mais genre là, tu dis qu'il y a des boîtes qui payent des gens pour jouer au jeu. Comment est-ce que c'est Pourquoi est-ce que ces boîtes, elles le payent Est-ce qu'il y a des cash prizes Est-ce que euh, les ressources que tu farmes, tu les revends
2: en argent réel via... Euh, via on va te demander vendre à Élise C. Tu peux les revendre en argent réel ah oui, donc
0: ok, donc c'est comme ça, ok. Quand
2: okay, ouais, mais il y, y a plein de trucs en fait derrière qui font que euh, tu peux vraiment gagner des tunes avec ça.
0: Ok, je vois Ok, pigé.
1: Je crois qu'en un moment, tu pouvais même payer ton, ton abonnement avec la monnaie du jeu.
2: Ouais, c'est les euh, premiers à l'avoir fait ça d'ailleurs. Devant Dofus et Warcraft.
1: C'est euh, un truc de fou. Et si vous voulez, pas envie de jouer, mais... Euh, euh, un, à... Que vous aimez un petit peu les histoires, bah fouille, fouille un petit peu sur le net. Il y a toujours des gens qui racontent l'histoire du jour lui-même, l'histoire des batailles, ce qui s'est passé. Il y a des trucs très intéressants. Ah, c'est super intéressant. Hein. Sinon, vous, vous écoutez de temps en temps le podcast Quick Load qui sort de temps en temps. Faut Il faut qu'ils en fassent à nouveau, les, les feignasses. Parce que dans les trois derniers épisodes, l'un de, de leurs intervenants racontait justement l'histoire de la grande bataille, ce que ça avait coûté et tout. C'est trop bien.
2: Et il y a la même chose qui se fait sur Elite Dangerous d'ailleurs, qui est beaucoup plus arcade. Elite Dangerous, euh, voilà, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus arcade que Heavenline. Mais euh, en termes de communauté, en fait, c'est un mini Heavenline, ce jeu-là. Ok, pigé. Ok.
1: Bah, on pourra peut-être y revenir plus tard.
2: Euh... Oui, on y, revien... on y reviendra dans un prochain épisode de toute façon. Bon, du coup. Euh... Nous sommes actuellement à la gare de euh, Entre-deux-Manettes. Le TGV en direction de, de la ville de VR et, et va bientôt partir.
0: Bah, c'est cool, je vais pouvoir aller pendant linge, J'allais dire. Oui, alors. Ah, attends, c'est vrai que j'ai un jingle pour ça.
3: Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les non-fans de réalité virtuelle. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quel métavers on va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute.
0: J'avais oublié l'accent québécois. Alors, oui, c'est le moment où je fais un petit tunnel VR parce que, euh, en fait, le souci, euh, c'est en fait, il y a eu beaucoup trop euh, d'annonces ces derniers temps donc je vais, parler, je vais résumer un peu toutes les annonces euh, comment dire, j'ai une page et demie de conducteur, mais voilà, ça va aller euh, en gros, donc il y a eu déjà le Laval Virtual 2022 il y a quelques semaines, donc quand j'ai écrit ça c'était il y a deux semaines mais il y a plutôt un mois maintenant euh, avec pas mal d'annonces cool donc le Laval Virtual, en gros c'est un salon dédié à la réalité virtuelle euh, à Laval euh, réputé au niveau Europe et mondial parce que en gros Laval ça fait des années qu'il foutent du bifton dans la réalité virtuelle en gros, il développe plein de choses avec la réalité virtuelle, dont une école et tout ça. Euh, donc, c'est très cool. Euh, mais en gros, il y a eu pas mal d'annonces, pas mal de pros. Euh, je vous laisserai chercher plus de choses si ça vous intéresse. Moi, je vais résumer ce qui m'a intéressé, moi. Parce que voilà. Euh, en gros, euh, le constructeur Pico, qui a été racheté par les détenteurs de TikTok ByteDance, euh, ont annoncé le casque Pico Neo 3. Donc en gros c'est comme le, un Quest 2, donc un Oculus Quest 2, euh, c'est globalement les mêmes specs, euh, sauf qu'en gros c'est pas un câble USB-C mais c'est un câble display port, donc ce qui est un peu dommage je trouve, mais tu n'as pas les exclus Quest, euh, les avancements technologiques que font euh, Oculus, donc le tracking des mains, du tracking du clavier, mais il euh, y a certaines des plus grosses exclus qui sont déjà portées sur la plateforme comme Superhot, Walkabout, Milligolf, et ça supporte OpenXR, donc OpenXR c'est norme open source, de, un protocole open source de, de réalité virtuelle, enfin euh, comment ça s'appelle Un SDK Ouais un SDK de, de réalité virtuelle qu'implimente qu entre autres Unity et plein d'autres choses, euh, et voilà comme le Quest 2 le supporte mais voilà plein de choses. Donc on pourrait avoir plein d'autres jeux, faire le déplacement dessus, même si à mon avis Oculus c'est une trop grande avance pour se mettre en frontale. Pico a aussi leaké un futur modèle qui sortirait dans les 12 mois après pour un prix plus haut et plus proche des specs du projet Cambria et le projet Cambria qu'est-ce que c'est C'est un des nouveaux casques d'Oculus, en gros ce qu'on sait c'est qu'il aura un Quest 3 avec la même politique agressive que le Quest 2 donc une simple mage du Quest 2 en gros et qui sortirait pr probablement entre 2023-2024, donc 3-4 ans après le Quest 2 qui est sorti en octobre 2020 20, je crois que c'est ça euh, le projet Cambria qui s'appellerait peut-être Quest 2 Pro ou Quest Pro selon des analystes qui sortirait du coup d'ici la fin de l'année, ça c'est validé donc en gros ce qu'on sait déjà c'est qu'il serait vendu plus cher que le Quest 2 moi j'imaginais dans la gamme du 600 à 800 euros mais à Skip c'est bien plus de 800 euros selon certains leaks, donc euh, c'est clairement pas pour le grand public mais vraiment à dédié aux pros euh, le casque sera plus fin que le Quest 2 grâce à des nouvelles lentilles Dites des lentilles pancake, plutôt que des lentilles de Fresnel. Euh, je ne sais pas c'est quoi la différence, mais en gros, ce sera plus fin. Plus fin, et pas plus fin. Euh, selon quelques Render LX, ça a l'air vraiment plus fin et agréable à porter que le Quest 2, avec ses lanières en tissu qui sont un peu claquées au sol, euh, avec une meilleure résolution aussi euh, pour la caméra et le mode pass-through. En gros, avec un Oculus Quest 2, vous pouvez voir... Euh, comment dire un mode réalité augmentée qui est accessible aux développeurs et ça sert à plein de choses, genre entre autres à pas t'éclater dans tes murs et pouvoir voir au travers sans enlever ton casque. Sauf que l'Oculus Quest 2, ça a été fait un peu à l'arrache avec la techno qu'il y avait, donc c'est du noir et blanc dégueulasse, alors que là ce serait un mode passereau en 4K, donc avec une caméra à 120 fps en couleur, euh, avec du tracking des yeux et de la face via des caméras internes, donc dans le casque directement, euh, ce serait le premier casque d'une nouvelle ligne de produits selon Mark Zuckerberg, donc possiblement Quest Pro. Pour moi, c'est ça le bon nom. Euh, en sachant qu'ils veulent sortir 4 casques d'ici 2024, de ce que j'ai vu, quatre nouveaux casques d'ici 2024. Euh, attention, c'est le moment technique. Donc peut-être que l'un ou l'autre, vous connaîtrez mieux que ça que moi, donc vous pourrez m'aiguiller là-dessus. Mais en gros... Euh, les... J'ai raté quoi J'allais parler des, des écrans. Des, ah d'accord, ok. Des, des styles d'écran. Donc en gros, euh, euh, pour le nouveau casque d'Oculus... Je ne sais pas si tu as vu le projet Cambria et tout ça, mais en gros, il va y avoir un nouveau écran. Donc, ce sont des écrans dits mini-LED de 2160 par 2160 contre 2832 fois 2900 euh, par, euh, pour actuellement. Euh, de ce que j'ai compris, le mini-LED a une meilleure luminosité que le OLED et le LCD et, et euh, auto-émissif. Donc, comme le OLED, donc tu as un vrai noir et tu as une meilleure durée de vie. Donc, ce sera mieux, mais c'est trop cher à produire actuellement. Euh, mais je pense que pour un casque haut de gamme comme ça, ce sera bien. Les manettes seront différentes. Il n'y aura plus un arceau au-dessus, euh, ce qui servait à traquer les manettes via un système de galaxie. Euh, donc euh, là, ce sera possiblement sur chaque manette, tu auras une caméra pour faire un système de tracking comme le casque en gros. Euh, donc ça remplace l'ancien système euh, pour des trackers indépendants améliorant la détection de partout. Donc, euh, parce qu'avant, quand tu mettais tes manettes derrière ton casque, bah, ça, cap ça captait pas bien parce que c'est ton casque qui détecte le truc. Là, tu auras directement sur tes manettes. Et donc, ça ouvre peut-être la porte à des capteurs dits, de, dits full tracking, euh, donc, euh, voire des capteurs de position à la Vive, euh, ce qui pourrait être vraiment cool pour Oculus. Euh, et en sachant aussi que le Quest 2 est le casque utilisé par 48% des utilisateurs de Steam Voilà. Donc, ça c'est. Soit
1: environ 0,02% de part de marché sur Steam.
0: Oui, mais, enfin, oui, oui, en tout, ce n'est pas énorme, mais par rapport à l'utilisation VR, vraiment, ils ont une grande avance. Mais c'est sûr que la VR est actuellement encore négligeable par rapport au reste de Steam. Mais ils ont quand même 48% des utilisateurs, ce qui est quand même assez intéressant comme stade, je trouve. On a eu aussi une conférence organisée par Meta pour annoncer euh, plein de nouveaux jeux euh, qui ont l'air sympas. Donc, il y a un Walking Dead Chapter 2, Among Us en VR. Red Matter 2 qui était un jeu dans un empire soviétique qui avait l'air chouette Moss 2 qui arrivera sur Quest donc c'est la suite de Moss qui était en exclus sur Playstation il euh, y a Bone Lab par les créateurs de Bonework, euh, donc c'est un nouveau jeu qui de ce que j'avais vu a l'air assez dégueulis sur 20 mais ça a l'air assez sympa euh, et tu as un Ghostbuster qui va sortir en VR voilà, je trouve ça sympa comme annonce euh, plus un jeu euh, voilà c'est Gromit, parce que pourquoi pas euh, on a eu des nouvelles API pour le tracking des mains, donc c'est mieux fichu et euh, ça détecte vachement mieux les mains, je trouve, de ce que j'avais vu. Euh, Meta Research qui s'approche aussi de l'affichage d'avatars photoréalistes. Donc en gros, via des capteurs de la face et des yeux, ils arrivent à te faire un avatar vraiment photoréaliste de ta, de ta tête et c'est impressionnant. Vous aurez le lien dans la description, comme d'habitude. Une news qui va faire plaisir à Barberousse. Attention, euh, le jeu Walkabout Mini-Golf, qui est un, un jeu de mini-golf en VR, a annoncé une collab avec euh, Myst pour faire un parcours de golf dans l'univers de Myst. Oh putain Voilà, Je suis un peu hypé, ça a l'air très bien, en sachant que le nouveau remake de Myst était déjà compatible VR, ce qui est très cool. Euh, euh, Upload VR, donc un site de réalité virtuelle que j'aime beaucoup consulter, annonce une VR showcase pour cet été en juin, que je suivrai, que Buda va dormir. Euh, euh, mais voilà, moi je suivrai parce que ça m'intéresse. Euh, Facebook a lancé un test sur leur Meta Horizon. Euh, donc en gros, c'est VR chat en moins bien parce que c'est par Facebook euh, pour permettre à des créateurs de vendre des objets ou un accès à des trucs. Euh, bon, euh, Meta Horizon prennent une commission de 25
1: Ah bah tu vas être tant qu'à faire.
0: Voilà donc 25 Mais en plus de ces 25 t'as les commissions du store. Euh, donc le seul store dispo sur le MetaQuest, Quest, c'est euh, le MetaQuest Store, donc en gros, ils prennent 47%, de, 47 de commission en tout, voilà. Euh, c'est même pas une vanne, c'est la vraie vérité. Euh, si tu veux vendre un truc sur Meta Horizon qui est à chier, en plus, que vraiment j'ai testé, c'est nul. Hein. Par rapport à VRChat, c'est naze, euh, bah, c'est 47% de commission. Et en parlant de VRChat, euh, il y a des avatars interactifs euh, qui viennent d'être annoncés, voire de sortir, euh, donc, c'est avoir des custom colliders. Donc, en gros, des avatars qui peuvent interagir avec d'autres avatars. Euh, et bon, comment dire hein
1: Ouais, il y a des oreilles de renard. Il euh, y a des trucs comme ça, non
0: Ouais, c'est ça. En fait, là, j'ai lancé le jingle Pornhub. Voilà, ah, d'accord, oui. Donc, en fait, oui, on, ouais, on est partout... plutôt dans le thème, oui, d'accord. Voilà, c'est... Du coup, la vanne marche moins bien parce que je l'explique. Mais <rire> mais voilà, du coup, là voilà c'est vraiment dans le conducteur, j'ai un logo moins de 18. Vraiment, il va y avoir du cul. Alors qu'il y a déjà du cul. Mais voilà, donc c'est... Mais alors, blague à part, je trouve VRChat très bien. Hein. J'ai jamais testé parce que moi, ça me cringe. J'allais parler avec des inconnus, surtout des inconnus en Fury. Euh, alors que je suis proche de la communauté Fury. C'est pas vrai, mais voilà. Euh, mais voilà, je trouve que VRChat est pour moi le bon, le bon métavers. Parce qu'il y a le bon et le mauvais métavers.
2: Bref. Euh, de nous trois, c'est moi le plus proche de la communauté Fury.
0: <rire> oh, frérot, euh, pas sûr. Je suis pas mal. Soutine. Ah, si, si.
1: Soutine. Mais ditrine aussi. Euh,
2: tu t'as pas mes MP sur Insta
0: euh, t'as pas mon compte secondaire euh, sur bon, Twitter ah. <rire> c'est bon coup. allez pas vous battre hein. euh, ouais. <rire> euh, voilà bref et du coup dernière news de ce TGVVR euh, Google a acheté une entreprise qui fait des micro-LED pour la réalité augmentée donc micro-LED que je vous ai expliqué <rire> avant euh, une boîte qui s'appelle Raxium qui semble se rendre, et Google se semble se rendre compte que c'est quand même pas mal la réalité augmentée euh, et qu'ils peuvent pas juste dire oh, on fait l'OS on fait Android euh, et que ils veulent... résultat du web non mais ta gueule. Euh, pardon, c'était mon Google Assistant qui s'est réveillé. Euh, <rire> voilà. Euh, et comme j'ai j'aimais Jingle en Bluetooth sur mon téléphone, vous l'avez entendu. Désolé. Buda, on va lui un SMS, on va voir si ça marche. Euh, non, euh, ça ne marchera pas, je suis en silencieux. Et du coup, en gros, ils veulent sortir leur propre lunette de réalité augmentée, alors que Meta, donc euh, Facebook, semble vouloir en sortir aussi d'ici 2024. Donc voilà, moi je suis assez épais par ce genre de choses, mais euh, voilà, j'ai fini mon TGV euh, J'espère que ça vous aura intéressé Est-ce que vous avez des questions ah
1: bah Est-ce qu'il y aura question. des pitchs au goûter Oui, aussi p
0: Pourquoi pas Mais euh, moi, ça, le,
1: le porno, il s'est bien lancé dans le VR ou pas Parce que là, il n'y a, a que ça qui va oui, faire Oui,
2: tu as, des hein. tu as des catégories dédiées sur, euh, sur Pornhub Est-ce que je peux parler en connaissance
0: de cause euh, J'ai testé Disons je... qu'un ami que tu connais bien qui A a... tester Qui s'appelle Giselle. Non, j'ai testé vraiment... Euh, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai testé. Euh, et en gros, c'est pas mal. Euh, encore une fois, les sites porno ont de l'avance technologique, hein, comme d'habitude. Euh, les vidéos à 360, c'est bien, mais sauf que les meufs font 12 mètres. Euh, parce que c'est à peu près mal calibré. Euh, ça peut être
1: un kink, hein, pourquoi pas.
0: Oui, mais c'est chelou. Euh, mais par contre, j'ai testé un site de... Comment un ça de... de CamLive, un truc comme ça. Euh, avec des options 360 degrés, et vraiment, j'ai été très impressionné, parce que ça marche vraiment bien. Euh, du coup, tu as la vidéo en face de toi qui est en pseudo 360, et en fait, d'un côté, ils te foutent le chat. Donc, dans ton angle mort gauche, tu as le chat, et dans ton angle mort droite tu as d'autres chaînes. Donc, en fait, ça marche vraiment bien, honnêtement, je trouve, et j'ai vraiment été très... Euh, très... Euh, intrigué par la manière technique dont ils, dont, ils, dont ils le font, et ça marche vraiment bien. Et euh, j'ai testé certains jeux. Bon, par contre, les jeux euh, Bordeaux envers ça marche pas encore bien, c'est encore ultra chelou, ultra moche et ultra cringe. Voilà.
1: T'ont vraiment parlé de jeux Je sais pas. Euh... Bah voilà. pour
0: l'instant c'est plus des interactions à la con, enfin euh, des trucs avec genre t'as un, un mannequin en plastique quoi, t'interagis t'interagis avec. Et c'est pas terrible. Mais d'un autre côté tu as, euh, t'as VRChat. Genre vraiment sans déconner, t'as VRChat et dans VRChat t'as des trucs chelous, mais ça marche à peu près bien. Voilà.
1: Donc faut voir ce que ça, voilà. faut en attendre encore un peu.
0: Oui pour le porno faut attendre un peu, mais pour les jeux c'est quand même pas mal. Voilà. Et toi, tu vas nous parler de, euh, de boîte contre boîte. Oui, des batailles de
1: millionnaires qui se balancent de l'argent au visage parce que ça les occupe un peu. Je pas où vous savez, peut-être que j'adore Bandcamp, un excellent site d'achat de musique, entre autres de musique de jeu vidéo, qui a été racheté par Epic Games, j'en avais fait une news à l'épisode précédent il y a plus d'un mois et demi, un truc comme ça, du genre. Oui, c'est ça. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais le Google Play va imposer aux applications de passer par son propre système de paiement. Et évidemment, on prend une partie des revenus, hein, tout ça. Voilà. 30% Exactement, et les contrevenants sont bien sûr euh, supprimés du store. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez aussi qu'il y a une grande baston entre Epic Games, Google et Apple là, qui est en route depuis un an et demi, deux ans. là, Pour des questions de store... Euh... Parce que évidemment, si euh, Fortnite devait être disponible sur le store de Apple, il fallait passer par les solutions de paiement d'Apple, et puis ça arrange pas Epic parce qu'ils veulent directement les sous, etc., etc., On a un peu le, le même baston en ce moment entre Epic Games qui a racheté Bandcamp et Google, parce que bah Bandcamp va falloir qu'il passe aussi par ce système-là. Donc ça fait des frais en plus, donc ça fait des, des bénéfices en moins qui ne pourront pas reverser aux aux, aux artistes en eux-mêmes. Et c'est Cours de baston en ce moment.
0: Euh... Et il y a même, même d'autres trucs à rajouter en plus. Euh, parce que d'un côté, euh, Google ne le faisait pas avant, donc ils font ce qu'on appelle une Apple. Donc vraiment, Google, euh, hey, c'est pas mal si on a tiré du pognon. Euh, mais de l'autre côté aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que. Enfin, l'explication de, de Bandcamp en plus, c'est qu'il y a des soucis techniques. Je ne sais pas si il... tu l'as vu Oui, ça.
1: oui, oui a, a, en gros, il y a deux, deux grosses incompatibilités selon Bandcamp. Déjà, d'une, Bandcamp vend euh, des disques au format numérique, mais on va aussi vendre des, 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 des éléments physiques, des CD, des vinyles, des, des t-shirts, tout ça. Ce qui ne correspond pas aux, aux règles du, du Google Play, en gros. c'est ils, ils, ils vont devoir mettre en place deux systèmes de paiement différents, avec des versions différentes. avec euh, Ça va être un sacré bordel. Déjà. Et euh, Deuxième point, c'est que euh, Bandcamp, c'est un marketplace ouvert. Ce n'est pas juste eux qui vendent des choses. C'est que tu t'inscris sur Bandcamp pour vendre des choses à travers l'interface de Bandcamp. C'est-à-dire que par contre, Google Play, lui, se permet de seulement de payer une personne. Donc, ça paiera de l'argent à Bandcamp éventuellement qui va devoir le redistribuer derrière avec encore des pertes, des machins, des trucs et des bidules. C'est un petit peu le bordel. Parce en que gros, oui,
0: hein. si vous achetez sur Bandcamp, si vous essayez d'acheter plusieurs choses en même temps et de payer par PayPal, en gros, vous serez amené plusieurs fois sur le tunnel PayPal. Parce que euh, plus, plusieurs fois, vous validerez par PayPal et pour chaque album différent, parce que ce ne sera pas la même destinataire.
1: Parce que ça peut être aussi des législations d'autres pays, ça peut être encore plein de trucs, c'est un peu compliqué. Et, euh, et, et, on...
0: aussi, et aussi le temps, le, le temps de, de, avant de recevoir le paiement. Je ne sais pas si tu l'as vu ça.
1: Euh, non, ça, je ne l'ai pas vu.
0: Bah, en gros, Google Pay, il paye en 45 jours, alors que Bandcamp en 48 heures. Donc, tu as Bandcamp qui sont en mode. Bah, Je l'avais pas
1: loupé, ouais. J'avais loupé celui-là, tiens.
0: Pour l'instant, Bandcamp, euh, les, 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 fin, les, les vendeurs reçoivent leur argent en 24-48 heures, qui est le minimum pour le système bancaire. Hein. Enfin, tu peux pas faire moins, techniquement. Euh, même si tu as l'impression que c'est moins, mais en vrai, tu peux pas faire moins. Moins de 24 heures, c'est pas possible. Et bah, Google Pay te paye à la fin du mois. Et comme tu dis, à une seule personne. Donc, euh, à la fin du mois, tu reçois. Enfin, à la fin du mois, voire 45 jours après, tu reçois ton argent. Et euh, ce n'est pas possible pour des artistes. Euh, voilà. Oui.
1: C'est le principe d'avoir un lien direct, entre guillemets, avec ton artiste, juste à l'intermédiaire, qui, pour l'instant, vous avez peut-être compris, je suis plutôt du côté de Bandcamp. Hein. Euh, dernière nouvelle là-dessus, c'est qu'en gros, Google a répondu à toutes ces plaintes et ils ont dit en gros « Ouais, mais euh, d'abord, les règles, on nous a mis dès le départ comme ça. Si vous n'êtes pas content, bah, euh, bah euh, cassez-vous. Hein. Android, c'est un système ouvert. Donc, vous pouvez très bien passer par un autre store que celui de Google. Hein. Ça, ça peut marcher aussi. Et puis surtout, euh, franchement, le store Google, il vous amène plein de monde. Donc, euh, tout ce que vous voulez, c'est juste pas, pas payer de sous. Quoi. Voilà. C'est tout. Et donc, euh, est... baston est en cours.
0: Et c'est possible qu'il fasse une Netflix ou comme mon ancienne boîte, où en gros, tu... Euh... Tu mets pas de possibilité de payer depuis l'appli. Et en gros, tu fais que depuis l'interface web. C'est comme ça, tu ne pouvais pas sub euh, ou tu ne peux pas acheter des bits depuis, euh, depuis euh, l'appli Twitch, par exemple. Tu ne pouvais que passer par le portail web. Voilà.
1: Ça pas être une option, ça va être beaucoup moins pratique aussi, mine de rien, parce que c'était plutôt pas mal de passer directement dans l'application Paypal ou autre chose en direct. C'est plutôt pas mal. Donc, mais à je... voir ce que ça va donner, mais euh, globalement, il euh, y a une, une action en justice qui est menée pour essayer de mettre en suspens bah justement la suspension de, de Bandcamp sur le store qui doit arriver pour le 1er juin donc bah, on va voir ça va, se dé, ça va se décanter tout seul pendant les semaines les mois les, les années qui viennent donc euh, on va voir mais il y a beaucoup d'actions anti-monopole par Epic qui évidemment veut récupérer son pognon bon, oui, voilà, baston milliardaire hein, on est d'accord faut
0: pas oublier qu'ils euh, que se font passer en mode gros chevalier blanc mais que c'est une boîte qui veut du pognon faut pas oublier oui. ça c'est que, euh, que d'un côté nous ça peut nous aider mais euh, c'est pas pour nous aider qu'ils le font à la base c'est pour avoir plus oui, de pognon oui bien
1: sûr il y a le côté image, mais il y a le côté baston de milliardaire qui se jette des millions au visage. On est d'accord. Mais ça fait un petit peu chier quand même.
0: Un petit peu beaucoup. Parce que, oh putain, je vois temps, ce
1: hein, qu'il y a non. après. Ah oui, non mais là, alors. Oh merde.
0: Euh, on est obligé. Nous <rire> sommes bien dans la gare d'Entre-deux-Manettes. Attention au départ en direction du tunnel Warhammer, du TGV Warhammer.
2: Alors, je vous préviens, il y a deux pages et demie. <rire>
0: voilà, et moi j'ai un jingle.
3: Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice.
2: La séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les non Fender de Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle race on le nom va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute. C'est bon oui,
0: j'avais pas compris ce disait Warhammer. C'est euh, <rire> une voix québécoise, donc c'est une voix québécoise à la con. Hein, voilà. D'accord.
2: Voilà, c'est une voix québécoise à la con. Alors je vous préviens, il y a deux pages et demie, mais promis, je vais essayer de faire vite. Voilà, on va commencer avec un premier tunnel. Total War Warhammer 3 a enfin eu sa roadmap pour toute l'année 2022. Donc euh, bah, je vais vous donner la roadmap. Concrètement, pour le mois de mai 2022, on va avoir l'update 1.2 euh, du jeu. <rire> Qui... Excusez-moi, je voulais pas te couper. Qui ajoutera pas mal de correctifs pour les batailles, tout simplement. Les batailles de siège qui sont putain de trop nombreuses dans ce jeu. Euh, quand on détruit les tours des ennemis, le problème c'est qu'ils reconstruisent à vitesse de éclair, ce qui fait que prendre une ville des fois c'est totalement putain de injouable. Et donc, euh, Creative Assembly va ralentir ce rythme de reconstruction. Les démons vont arrêter euh, d'aggro à vue absolument tout est, euh, est euh, vassaux quand tu joues Slanesh. Parce que, en fait, l'IA du jeu est totalement 2b dans le 3. Euh, elle va focus euh, le joueur et ses vassaux plutôt que de focus des, des menaces beaucoup plus grosses qui sont juste à côté d'elle. Juste parce que c'est le joueur et ses vassaux. Donc, euh, pareil, ils vont refaire totalement l'IA des ennemis parce que c'est débile la façon dont c'est fait en fait euh, correction de l'autorésolution des batailles qui pareil est complètement cassé du genre euh, on, on a une armée trois fois plus nombreuse trois fois plus puissante autorésolve ah quand même vous allez avoir des pertes élevées mais c'est une armée avec trois paysans et c'est tout ouais mais non c'est tu vas quand même avoir beaucoup de pertes et ta gueule le jeu t'as fumé enfin il y a, y a beaucoup de trucs complètement cassés en fait creative assembly euh, ils ont craqué le slip non, Bigaston, les rayons à de bits ça c'est dans Vox Machina. Je suis en train de dire les messages qui m'envoient et deux autres sur Mumble. Ouais, c'est magique.
0: On écrit de la merde, désolé, désolé, on ne veut pas te couper, <rire> pardon.
2: Euh, et ils vont. Une première vague de régiments de renom, donc des régiments spéciaux recrutables immédiatement, ce qui permet de facilement regarnir une armée qui est un peu en galère. Et, euh, et euh, un premier rework des arbres de technologie, parce qu'autant les arbres de technologie de certaines factions comme euh, Slanesh ou les Ogres ça va, autant celles d'autres factions, je pense notamment au Grand KT et à Kislev, c'est totalement débile la façon dont c'est fait, donc euh, ils vont refaire les arbres de technologie. Début été 2022, l'update 1.3 avec une deuxième salve de Régiment de Renom, et euh, un petit rework de, des mécaniques de recrutement des armées de Tinch et Slanesh parce que quand ils doivent monter une armée c'est horriblement lent et chiant. Et un rework des arbres de compétences, parce que en l'état actuel des choses, euh, je crois qu'il n'y a que les. Alors, pour moi, il n'y a que les seigneurs de guerre de Kislev qui n'ont pas des arbres de compétences faits à la piste. Et euh, plus de batailles dans les plaines, parce que Total War Warhammer 3, à part quelques cas exceptionnels, 95% des batailles qu'on qu fait actuellement, c'est des batailles de siège. Alors autant qu'elles aient été refaites, c'est très bien, et c'est enfin agréable à jouer, autant les batailles de plaines, ça commence à manquer un peu, c'est pour ça que je me suis remis à Total War Warhammer 2. Fin été 2022, donc autour du mois de septembre. Le Total War Assembly Kit, donc euh, le SDK pour faire du modding vraiment propre sur Total War Warhammer 3, parce qu'on a déjà du modding, mais pour l'instant, c'est des trucs, euh, c'est ni fini à faire. Et surtout, euh, la partie qui me fait plaisir, la mise à jour 2.0 avec, avec la bêta de Immortal Empires. Enfin Immortal Empire pour résumer très vite fait ça va être euh, sur une seule map le contenu des trois Total Warhammer sur un vrai mode sandbox où vraiment on va pouvoir se lâcher et surtout ne pas se taper la campagne de Accord de merde parce que la campagne de Accord vous la faites une fois c'est bon c'est fini vous aurez pas envie de la refaire c'est pour ça que j'ai arrêté Total Warhammer 3 et que je me suis remis au 2 parce que je l'ai fait trois fois ça m'a saoulé oui je suis mazo donc je me suis remis au 2 sur Mortal Empire, donc le contenu des deux premiers jeux, et là Mortal Empire, ça va être le contenu des trois jeux. Et surtout, euh, l'autre point intéressant, là, un rework total des guerriers du chaos universel qui va faire qu'ils seront enfin jouables. Parce que euh, dans le 1 et le 2, le chaos universel, le problème, c'est qu'ils sont dans les bas-fonds, dans les classements, parce que leur euh, mécanique de gameplay. Autant elles sont fun la première fois, autant c'est impossible de finir une campagne KO euh, universelle avec, euh, avec, les avec les mécaniques qu'ils ont. Donc euh, ils vont vraiment rework euh, de zéro euh, cette faction, comme ils l'ont fait avec les Zombettes sur Total Warhammer 2 il y a quelques mois. Euh, on va également avoir euh, le DLC Blood for the Blood God donc, euh, qui va rajouter des effets esthétiques. Et un premier DLC Lord Pack qui va rajouter des nouveaux seigneurs de guerre, des nouveaux héros. Euh, lesquels ça va être On ne sait pas encore combien il y en aura. Traditionnellement, il y en avait deux à chaque fois euh, qu'on qu avait un DLC Lord, Lord Pack. Mais là, comme il y a beaucoup plus de factions dès le début du jeu, est-ce qu'on va en avoir deux Est-ce qu'on va en avoir quatre Aucune idée euh, automne 2022, Début automne 2022, on va avoir l'update 2.1 avec une troisième vague de régiment de renom. Et fin automne 2022, on va avoir soit la 2.2, soit une 3.0 avec euh, une version finale de, euh, du mode Immortal Empire. Donc euh, y, qui sortira de la bêta. Là on n'a pas trop d'infos et euh, pour le portage Linux, zéro info et le portage Mac euh, et vient tout juste d'être sorti. Donc euh, avec un peu de chance, on aura le portage Linux d'ici cet été du premier tunnel total du premier tunnel warhammer voilà petite pause vous pouvez respirer
0: non ce que j'allais dire c'est que c'est quand même intéressant parce que tu vois quand même que les développeurs font du gros suivi pour le jeu ah parce ouais c'est pas suivi. des dlc c'est de, de la mise à jour quoi
2: en fait ils font à la fois de la mise à jour du ce qu'ils appellent du free lc donc du contenu gratuit qui a par exemple quand ils font un rework d'une faction à chaque fois il y avait un seigneur de guerre gratuit quand on a eu le rework des nains, on a eu euh, le Seigneur de guerre Torek. Quand ils ont fait la refonte des elfes sylvains, on a eu les sœurs du Crépuscule. Donc, euh, ça m'étonnerait pas que, euh, avec la refonte du Chaos, on va avoir un nouveau Seigneur de guerre du Chaos universel. Là, par contre, je vois pas qui ils peuvent ajouter parce que les grands noms, vraiment, ils ont déjà été donnés. À part peut-être Belacor jouable en campagne, mais Bellacore c'est plus démon, c'est pas du cultiste. Est-ce que dans leur mise à jour, Pourquoi en même temps,
1: ils en profitent pas pour, entre guillemets, faire un, un équilibrement sur une faction Il va être un peu plus déséquilibré par rapport une autre, donc il va falloir équilibrer cette autre faction qui va être redéséquilibrée par rapport à une autre, rééquilibrer une autre faction non, un non, comme ça des les... infinies, puis...
2: Non, non, en soi, ils arrivent, euh... Creative Assembly, ils arrivent quand même à bien équilibrer les factions entre elles. Alors, il y a toujours une histoire de match-up du, fa... du genre une faction orientée cavalerie va être plus avantagée sur des armées qui n'ont pas d'anti-cavalerie. Oui, logique, logique
0: jusque voilà. là.
2: Voilà, par exemple les nains qui est mon armée main, ils ont pas de cavalerie, donc euh, sur euh, les trucs qui vont à la vitesse, ils en chient. Par contre, ils ont énormément d'artilleurs et énormément d'anti-large et d'anti-cavalerie.
0: Okay. OK, je
1: vois idée. OK. Ouais ouais. ouais, ouais. Bah, Excuse-moi, on t'a coupé. Euh...
2: Il ouais, n'y a pas de souci. Et maintenant qu'on en a fini avec Total War Warhammer 3, on va pouvoir passer au Warhammer Fest 2022. Le Warhammer Fest, c'est quoi C'est euh, tous les ans, autour euh, début mi-mai, en fait, Games Workshop fait une semaine complète d'annonces autour de, leur jeu de, de leurs différents jeux de figurines. Oui, ça existe, le Warhammer Fest. Il y en avait eu un l'an dernier, j'avais fait un long article, et celui de cette année, j'ai publié l'article hier soir à 23h. Et donc, on va commencer avec Warhammer 40.000. On a eu des news sur les squats. Les squats, c'est quoi C'est des nains de Warhammer 40.000. C'est les nains, en fait, version Warhammer 40.000 qui existaient en V1 et en V2, qui ont été supprimés en V3 en 92. Et en fait, ça fait 30 ans que les joueurs font un Games Workshop. Vous les faites revenir quand les squats, s'il vous plaît Moi, je veux mes nains de l'espace en moto. Allez, s'il vous plaît S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît ils ont fini par écouter leurs joueurs et ont annoncé le retour des squads sous le nom de, sous le nom de la faction des ligues de Votan. Et pour l'instant, on a eu très peu d'annonces. Là, c'est le petit point un peu, un peu salé, on va dire. Ah, J'aurais voulu avoir plus d'annonces. On a juste eu euh, une image euh, de, des troufions de base qui, franchement, sont classe avec leurs stats. Au niveau des stats, on se rapproche des anciens Space Marines, donc les Space Marines Firstborn. La seule différence, c'est qu'ils sont plus lents. 5 pouces de mouvement au lieu de 7. Mais euh, en dehors de ça, c'est les, les mêmes stats que les anciens Space Marines. Donc ceux qui, comme moi, regrettent les anciens Space Marines et qui râlent contre les Space Marines primaris, bah en fait, les squats vont servir de remplaçant aux au, au Space Marines firstborn, firstborn à terme. Et on a eu une image du trike volant de, des squats. Donc euh, ça, concrètement, ça va être une unité d'attaque rapide volante. Donc ignore, euh, ignore le terrain. Ce qui permet d'avoir quand même de l'unité rapide pour bien faire chier les joueurs qui sont aussi habitués aux unités rapides. Je pense notamment aux joueurs Eldar. Coucou, coucou aux elfes de l'espace. Ah bah oui, je vais jouer Nain donc forcément je vais pouvoir faire chier les elfes. Et j'annonce, je vais faire une armée de squats basques. Des nains basques du futur de l'espace dirigés par Jean Lassalle. Du futur de l'espace, donc oui, je vais me faire chier à, fa... à tailler un béret en place en... en espèce de pâte à modeler pour une de mes figurines.
1: Il devait oui. y mettre une tondeuse et il va passer à la tondeuse comme ça en biais sur une pente et tout.
2: <rire> <rire> ça pourrait, ça pourrait, ça dépendra de ce qu'on aura comme figurine.
0: Vraiment, ces figurines, tu sais, elles ont un passif quand tu leur parles de, parles de citre bre... cidre breton, euh, tu sais, ils ont plus 5 d'attaque parce qu'ils sont énervés.
2: Le pire, c'est que je joue en narratif, donc il y a vraiment moyen d'avoir des atouts comme ça. Je
1: sais oh, qu'il peut avoir des cool. bottes ressorts, comme ça ça fait le ressort basque et tout, il y a moyen de faire <rire> des trucs chelous. Euh. <rire>
2: c'est alors ce du ressort qu qui se donne. danse en sautant. Du côté de Warhammer 40 000, euh, aussi l'annonce du codex World Eaters, enfin. Je l'avais ça fait trois mois que je disais à plusieurs de mes potes Wargamer qu'il qu qu'on allait avoir un codex World Eater, tout le monde était en mode « Bah non, qu'est-ce qu'ils vont foutre, ils, ils ont que des berserkers ?»« Va y en avoir un, hein, ce qui fait plaisir. » Et du coup, mon petit doigt me dit que d'ici 2-3 ans, on verra une figurine, euh, en gros, sortir. En gros, c'est le Primark des World Eaters, donc euh, le premier, le chef des World Eaters qui est devenu un, dé un prince démon. A mon avis, on va avoir une figurine, et mon petit doigt me dit qu'elle va être magnifique, vu le traitement qui a été fait pour euh, Mortarion et Magnus. De des Primark de, de autres euh, Légion de Space Marine du Chaos. Oui, parce que vous deux, je suis là, c'est...
1: Ah non non c'est très très intéressant, hein. t'inquiète pas. Euh, a des nouvelles figu...
2: Un nouveau codex euh, en V9 pour, euh, le... pour les Space Marines du Chaos Universel et une chier de nouvelles figurines. Des nouveaux cultistes, des nouveaux mutants, des nouveaux Space Marines possédés, des maudits. Et euh, un, nou... un nouveau Prince-Démon euh, du Chaos Universel. Les Space Marines du Chaos Standard passent enfin à 2 PV. Ce qui fait qu'ils vont enfin être un peu plus équilibrés face aux Space Marines, parce que euh, quand tu vois des Space Marines à 2 PV des Space Marines du Chaos à 1 PV, tu, tu, tu fais un peu la gueule. Et un nouveau QG le, de Dark Commune, je ne sais pas trop comment l'appeler en français, la communion ténébreuse, le sabbat ténébreux, où en fait, euh, au lieu d'avoir un Pégus, ça va être 5 Pégus, mais tout, ces 5 Pégus, en fait, c'est l'unité de commandement, qui va filer une chier de bœuf occultiste, ça va être magnifique et un nouveau livre Chapter Approved, donc euh, mise à jour euh, annuelle de règles, euh, avancées du lore pour le jeu compétitif. La Warzone Nephilim Grand Tournament et ce que ce chapter approved va, va apporter surtout, c'est euh, une refonte totale de la gestion des points de commandement pour se rapprocher plus de ce qu'on a et Jeff Sigmar. C'est-à-dire au début de la bataille, démarrer avec 15 points de commandement, on va démarrer genre avec 6 ou 7 points de commandement, mais à chaque tour, on va en gagner. Et c'est une mécanique qui surtout va permettre d'éviter euh, l'alpha strike. L'alpha strike, pour ceux qui ne connaissent pas le, trop le wargame, c'est une, une règle non écrite de Warhammer 40 000 qui dit que si tu joues le premier, tu peux claquer tous tes stratagèmes tour 1 et donc claquer tous tes points de commandement et tu rases l'armée ennemie dès le premier tour de jeu, de, jeu, de jeu en fait si tu joues le premier. Et ça a été prouvé statistiquement en tournoi, euh, celui qui joue en premier a à peu près 65% de chances de gagner.
3: Ouais,
1: c'est pas un jeu équilibré, c'est comme les échecs en fait. C'est ça. L'équilibre a un avantage.
2: C'est ça, et c'est pour ça que Games Workshop essaye de limiter ça au maximum. À Age of Sigmar, ils ont bien réussi à le faire, déjà avec cette mécanique de point de commandement, plus une mécanique de tour qui est beaucoup plus dynamique, qui fait que, par exemple, round 1, donc euh, ton tour est le tour de l'ennemi, ça peut par exemple être toi qui commences, mais au round suivant, ça peut être ton adversaire qui commence en premier à la, base, à la place.
1: Ouais, ça équilibre un petit peu, quoi.
2: Ça, ça équilibre un petit peu, et pour avoir testé les deux, les, les deux jeux, et donc les deux règles, euh, j'ai trouvé beaucoup plus équilibré le système de tour dynamique de Age of Sigmar que le système de tour plus statique et fixe de Warhammer 40 000. Et surtout, ça limite grandement l'Alpha Strike, et putain que ça fait plaisir. Du côté de Age of Sigmar, donc le, le jeu Heroic Fantasy de Warhammer, euh, les Sylvanettes, donc euh, mélange elfes des bois et Homme arbre, un nouveau Battle Tom et des nouvelles figues avec la Dame des Vignes en héros qui, vu ses tentacules de vigne, sent bon les attaques de zone. Une nouvelle cavalerie aérienne et des archers volants, donc euh, ça a encore plus de hit and run. Cette armée manque, man man manquait déjà pas de mouvement, mais là ça va devenir la pire des saloperies à affronter. Parce qu'ils oui, peuvent se TP partout grâce à leur forêt, en plus en ayant une chier d'unité aérienne, Enfin ça va être obscène. Euh, un nouveau Battleton euh, des Night Haunt qui font qu'ils vont enfin avoir un bon jeu défensif avec, euh, deux compé avec euh, la, euh, la compétence éthérée qui simplement annule euh, les modificateurs de sauvegarde et une euh, Ward à 6+, c'est en gros le modificateur de sauvegarde, euh, quand ton unité prend un coup tu fais le jet de sauvegarde, et euh, par exemple sauvegarde à 4+, plus, si tu fais 4 ou plus tu annules le dégât Sauf que le modificateur de sauvegarde peut modifier euh, ce score-là. Et euh, la ward, c'est... Euh, Je suis censé prendre le dégât, même avec une blessure mortelle. Deux secondes, j'ai deux ward. Là, c'est à 6+, mais on peut le passer à 5+, grâce à un sort. Euh, donc 5 ou 6. Ça annule le dégât, même si, même si on a forêt les jets de sauvegarde. Ce qui fait qu'ils vont enfin être jouables proprement en défensif, parce que en V2, les Nighthaunt, euh, pour, pour mon armée, ça s'appelait le casse-croûte du matin. Oh, t'as 40 Nighthones qui me foncent dessus. Ouais, moi j'ai une baliste.
0: Mais c'est impré... drôle quand même que t'aies vraiment des armées comme ça qui soient dé, euh, dé, euh, vraiment désavantagées par rapport à d'autres. quoi
2: Bah c'est... Oui, bah en fait c'est une question d'équilibrage, mais c'est simplement chaque armée va avoir ses spécificités, ses avantages et ses des... faiblesses. Et du coup, euh, derrière, il y a un match-up qui se fait. Mmh.
0: Ok, je vois l'idée. Ok.
2: Voilà, par exemple, moi je joue surtout des armées assez restreintes, avec des unités assez chères. Donc si j'en perds une, bah, ça va me faire, ça va plus me faire chier que si un mec qui joue des armées de 300 figurines perdait un Pégu.
0: Ok, je vois l'idée.
2: Mais vois idée. derrière, c'est pas le même match-up. Okay, Là, c'est comme sur un jeu de baston, c'est comme sur un STR, euh, genre StarCraft. Euh... Pigé, pigé. Voilà, les Skaven vont avoir un nouveau Battleton en V3 également et une nouvelle figue pour le Deathmaster qui franchement méritait un beaucoup de polish parce que la figurine commençait à être vieille. Le Deathmaster concrètement c'est un maître assassin avec des lames empoisonnées. On ne connaît pas trop ses nouvelles stats mais à mon avis ça va être dans la lignée de ce qu'il faisait avant donc euh, très rapide et euh, très mortel. Les Slaves to Darkness, donc les serviteurs du chaos universel, reçoivent euh, des nouvelles escouades, les Théridons Ogroïdes, concrètement c'est des escouades de Behemoth, ce qui fait qu'ils vont enfin avoir euh, des unités de ligne euh, Behemoth non démons, ce qui fait qu'ils résisteront un peu plus aux armées anti-démons comme les Stormcast Eternals et les Séraphons, mais surtout le fait que ce soit des behemoths fait qu'ils bénéficient des bonus de monstres de la V3 de Age of Sigmar ce qui permettra du coup aux Slave to Darkness de pouvoir remonter un petit peu euh, en level parce qu'actuellement ils étaient en fond quasiment tous leurs behemoths c'était des démons et donc ils se faisaient complètement rouler dessus par toutes les armées anti-démons là ça va permettre d'équilibrer un petit peu le match-up et ils reçoivent aussi un nouveau Battle Tom et un nouveau Prince-Démon les Cités de Sigmar vont avoir, euh, bien, euh, ont eu un teasing pour euh, un Battle Tom V3, mais surtout une refonte complète de la gamme de figurines. Parce que les Cities of Sigmar, en fait, c'était les figues de Warhammer Battle qui n'avaient pas bougé depuis le début des années 2000. Pour euh, des humains, des elfes et des nains euh, normaux. Et donc euh, le fait que leur gamme soit totalement refondue, franchement, ça va faire du bien parce que les figurines, ça se sentait, ça sentait qu'elles étaient vieilles en fait. Tu y voyais, c'était dégueulasse aujourd'hui. <rire> ah, euh, je ne g... voulais pas te couper, excuse-moi. Oui, oui, non, là. mais ça me fait marrer ton message. Un nouveau General Handbook pour l'année 2022-2023, là, ça va surtout euh, concerner les joueurs, euh, les joueurs compétitifs, avec des nouveaux scénarios de bataille, des nouvelles règles de royaume pour les batailles compétitives. Et perso, j'espère je... surtout un retour du créateur de perso nommé Custom. Parce que en V2 de Age of Sigmar, avec le General Handbook 2019, si je me souviens bien, on avait, on avait toute une section en fait qui permettait carrément de créer ses propres généraux custom, avec un nom et vraiment une fiche customisée pour un perso dédié. Ce qui, ce qui permettait un petit peu de diversifier le genre de généraux qu'on pouvait croiser sur le champ de bataille. Ça a été abandonné en 2020-2021. Et là, avec euh, le Déné Roland Book 2022-2023, j'espère vraiment que ça va revenir. Et euh, deux, nouveaux, deux nouvelles figurines tirées des romans Age of Sigmar. cadeau et Zekiar, euh, qui va rejoindre les Soulblight Gravelords, c'est les seigneurs vampires, euh, qui vient du roman Hollow King. Et euh, Drake Flint, des Caradron Overlord, donc les Nasty Punk, qui, lui, vient de, des romans le, du roman Le Carac Perdu. Et chacun va avoir euh, aussi un nouveau roman qui sera dédié. Au niveau des jeux dérivés de ces deux univers principaux, parce que chez Games Workshop, il y a les deux univers principaux, euh, Age of Sigmar et 40K, et ensuite, il y a des jeux dérivés. Il y a d'abord les jeux des squads. Il y a un jeu Seigneur des Anneaux, avec une petite nouveauté assez sympa, mais voilà, je vais, je vais en parler vite fait. Et euh, derrière, quelques autres jeux un peu à part, comme par exemple Blood Ball, où c'est du football américain. Donc du côté de Kill Team, Kill Team, là c'est plus du Warhammer 4000, euh, il va y avoir une nouvelle boîte de démarrage avec euh, une équipe d'incursors, donc euh, des Space Marines en armure Phobos, armure légère en fait, face à de la garde impériale Renégate, donc euh, des soldats de la garde impériale qui ont renié l'Empereur et qui ont décidé de rejoindre le chaos, donc euh, avec euh, corruption du chaos sur eux, des tentacules, des mutations et possiblement de la magie. Du côté de Warcry, donc l'équivalent de Kill Team, dans Warhammer et of Sigmar, une nouvelle bande de guerre euh, du chaos rejoint le roster. Ici ce sont les cornes d'Ashut. Ashut c'est le seigneur de la destruction par le progrès industriel. Donc euh, la... les cornes d'Ashut en fait vont être armées euh, de fusils, d'armes superbement manufacturées. Franchement leurs armures, tu te dis pas que c'est euh, les clodos du coin. Et puis, merde, disons des flingues. Et euh, vu, vu qu'on a les cornes d'Ashut et un premier centaure taureau qui rejoignent le roster, mon petit doigt me dit que d'ici deux ou trois ans, on va avoir euh, les nains du chaos qui vont rejoindre Rage of Sigmar, parce, tout simplement parce que Ashut, c'est le dieu des nains du chaos, des nains corrompus par le chaos, du coup. Et surtout, ça fait deux fois d'affilée qu'ils sont, qu sont cités. L'an dernier, c'était avec le Battle Tom V3 des Oruks. Ça a bien été dit que chez les Cruel Boys, leurs armes et armures, ce ne sont pas des, de fabrication Oruk, c'est par fabrication de nains à la peau sombre, ce qui, qui est la description des nains du chaos. Et là, bah, directement, ils citent Ashut, qui est le dieu des nains du chaos à la base, avant même qu'il qu y ait des followers humains. Donc, bah... Moi, je dis, d'ici 2024-2025, va avoir les nains du chaos. Sauf si Games Workshop décide de nous casser les couilles. Du côté de Necromunda, Necromunda, c'est quoi C'est de, de la guerre de gang, en fait, dans l'univers de Warhammer 40.000. On a l'arrivée de deux nouvelles factions et euh, des ajouts sur une des vieilles factions du jeu. D'abord, le gang des Horlocks vont avoir euh, des véhicules pour pouvoir explorer les déserts de cendres euh, à la surface de Necromunda. On quitte enfin les souterrains des ruches euh, de cette euh, cité totalement tentaculaire. Euh, donc euh, des quads, des buggy, des trains, des trains terrestres, des caravanes marchandes, la totale. On va avoir droit aux nomades du désert avec des armes bricolées et à dos d'insectes géants. Et surtout, et c'est là que ça me fait plaisir, l'expédition Ironhead qui est une, euh, une équipe de prospecteurs squat. Donc euh, des nains de l'espace en grosse armure avec des gros marteaux qui vont casser des gueules. Parce qu'il y a du pognon à se faire. Et du côté du jeu, le seigneur des anneaux... Euh, quelques nouvelles figues avec notamment Grimbeorn, le fils de Beorn, le mec qui se transforme en ours qu'on voit dans le hobbit, et les Beornings qui sont des espèces de vikings qui suivent Grimbeorn. Je reprends mon souffle parce que là il va y avoir un gros morceau. Ah Comme On passe maintenant. <rire> <rire> voilà. <rire> yo, yo. Yo, yo. <rire> Euh, maintenant, on va passer à Horus Erizi. Alors, Horus Erizi, c'est quoi C'est la préquelle à Warhammer 40 000 qui existait en jeu de plateau depuis 10-15 ans, mais c'était surtout du Ford World, donc ça coûtait un bras. 100 euros la figurine, merci. Et, en, et quand je dis la figurine, c'est même pas le général. Hein C'est le pégus. Le général, lui, c'est 300 euros. Et du coup, <coughs> je tousse un peu. Donc va y avoir Mais est-ce que
0: tu as des NFT avec tes figurines
1: Merde. Parce que franchement, au prix du plastique, tu serais vraiment <rire> super gagnant hein, avec des NFT. Hein. D'ailleurs, je peux t'en proposer d'ailleurs.
2: Donc, on va avoir une nouvelle gamme 100% citadelle Donc, ça y est, ce sera plus que du Fort World. Il, se... il y aura enfin aussi du Citadel. Ce sera enfin abordable. Bon, vous hypez pas trop. Hein. La boîte de démarrage est annoncée pour moins de 300 dollars. Donc, j'annonce ça sera à 280 euros. Euh, pas mal de nouvelles figues, du genre le Contemptor Dreadnought avec ses canons longue portée, le Land Raider Spartan qui peut transporter 26 Space Marines ou 13 Terminator, le char Kratos avec son canon qui a des stats équivalentes à ce qu'ont les plus gros Mécatos à 40k, c'est-à-dire des dégâts complètement obscènes, une portée complètement obscène, euh, un nouveau Rhino euh, Pattern Demos avec euh, carrément des, des lames à l'avant pour écraser tout ce qui est en face, euh, une nouvelle gamme de flingues euh, qui, sont, qui étaient citées dans les romans mais qu'on n'avait jamais euh, sur les figurines du genre les meltagun, les Multifuseurs, les Bolter-Loura-Chargeur-Tambour. Donc là vraiment, euh, à 30k on va pouvoir vraiment... Enfin, à Horus et mais j'ai l'habitude de dire 30k, vu que ça se passe en 30 000. On va vraiment pouvoir se faire plaisir euh, pour vraiment recréer les batailles des romans Horus et Et putain, il y en a beaucoup euh, des boîtes de 20 marines tactiques, euh, voilà 40 000 ont été habitués à des boîtes de 10, là ça va être des boîtes de 20 euh, en armure euh, Mark III, Mark IV et Mark VI. Pourquoi pas ma la Mark V C'est parce que dans le lore c'est bien spécifié que la Mark V en fait ce sont des Mark IV bricolés avec des bouts de Mark III parce que ben, les armures Mark IV euh, prennent trop cher pendant euh, la les résidus russes. Le recast de plusieurs grands héros des vieilles boîtes Horus Hérésie qui ont existé par le passé. La première salve inclura surtout Isaac Harriman des Thousand Sons et Jagor Fellhand des Space Wolf qui étaient dans la boîte Prospero Brûl, la, qui a Prospero brûle accessoirement mon roman préféré de Horus Hérésie. Et j'ai le somme de ne pas avoir pu acheter cette boîte. Prospero Brûle, en gros, Thousand Sun, euh, magicien, inspiration égyptien, euh, serviteur du chaos, de Tinch notamment, et les Space Wolf, des Space Vikings de l'espace avec des loups-garous. C'est des gueules à coups de hache, voilà
0: Ça va, moi je vois pas de problème, hein. franchement je vois pas de problème à ça.
2: Voilà, donc euh, le recast de Jaegor, je pense que je l'apprendrai un jour pour le peindre, euh, vraiment en mode Army on Parade, pour le foutre euh, dans ma vitrine. Pas pour le jouer, parce que au Rue Seresie je compte pas y jouer. C'est intéressant, mais en vrai, je ne compte pas y jouer. L'arrivée des... de nouvelles figurines Praetor. Les Praetor, en fait, euh, à Horus et est l'équivalent des capitaines. Un des deux va être inspiré surtout du Master of Execution, du Chaos que l'on peut retrouver à 40K depuis la V8. Et l'autre, plus des capitaines euh, classiques qu'on a chez les Space Marines, loyalistes. Et du coup, une première boîte de démarrage annoncée, Edge of Darkness, avec 40... 40 Space Marines en armure Mark de deux Praetor un Dreadnought Contemptor, un Char Spartan, 10 Terminator cataphracti et des Décalcos Sons of Horus et Imperial Fist. Mais on peut totalement les peindre avec, euh, avec les couleurs de n'importe quelle à Astartes. Et euh, tout ce qu'il faut pour jouer, et vu qu'on retrouve les gabarits de tir et d'explosion, ça veut dire que les règles d'Horus et Résith vont toujours rester dans la lignée des règles V7 de Warhammer 40.000, donc avant la grosse refonte qu'on a eue à la V8 avec la disparition des gabarits D'explosion. Et du coup, le tout euh, pour moins de 300 euros. Donc, à mon avis, on sera entre 250 et 280. Et euh, ça a été confirmé aussi que on n'aura pas 18 codex. On aura uniquement deux codex, du moins dans un premier temps. Le Liber Astartes pour euh, les, toutes les règles des 9 légions loyalistes. Et le Liber Hereticus pour les règles des 9 légions hérétiques. Ce qui franchement est pas mal parce qu'à Warhammer 40.000, croyez-moi, il y a certaines armées. Il faut 4 livres de règles pour jouer une armée. Oui, ça fait beaucoup. Et enfin, euh, il va y avoir deux recueils de nouvelles euh, annoncées pour euh, la sortie du jeu de plateau Horus euh, Hérésie pour permettre aux, à ceux qui souhaitent s'intéresser au lore de pouvoir rapidement se mettre dans le bain sans avoir à lire 100 romans, parce que j'ai revérifié, il y a une, plus d'une centaine de romans Horus Hérésie. j'en ai lu à peine 20 euh, La Guerre de Loupercal, qui sera vraiment la guerre dans tout son ensemble, à travers toute la galaxie, et Kno Ktonia's Reckoning, qui se passera surtout sur la planète Ktonia, qui est la planète d'origine des Sons of Horus, où du coup les Imperial Fist attaquent cette planète et ça va vraiment mettre le contexte de la boîte de démarrage Age of Darkness. C'est la fin de ce tunnel Warhammer.
1: Ah, tellement de hype, c'est incroyable. Euh, j ai, j ai... Alors, petite donc, euh, question totalement sérieuse en fait. Ouais. Euh, pendant un moment sur Warcraft, il y avait quelqu'un qui était intégralement dédié au lore et qui développait le lore, qui s'assurait que tout était cohérent, etc. T'as la même chose sur, euh, sur Warhammer
2: alors, il y a eu la même chose. Le problème, c'est qu'ils ont une certaine tendance à redcon des choses. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec les squats en V3. Où en fait, en V3, ils ont fait euh, « Non, mais en fait, les squats, ils sont tous morts. » Et les joueurs étaient en mode « Ça se passe dans toute une galaxie. Les squats, ils sont pas localisés sur une seule planète. Ta gueule !» Il y en a forcément qui ont survécu. « Non, mais ta gueule, c'est Warhammer bah, !» Finalement, ouais, ils sont enfin revenus. C'est pas trop tôt. Mais oui, ils arrivent toujours à garder une certaine cohérence de l'or parce que bah, Warhammer et of Sigmar... Ça se passe sur euh, les royaumes mortels, en fait, ces huit mondes magiques qui sont tellement immenses que, dans une vie humaine, tu ne peux même pas en traverser un seul dans son intégralité. Oui. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils, ils arriveront toujours à pouvoir l'inclure euh, dans le lore. bon, parfois au forceps, mais c'est toujours facilement intégrable. Et Warhammer 40.000, ça se passe à l'échelle d'une galaxie. Donc, tu veux créer une nouvelle planète euh, totalement... Euh, une planète de bits. Genre, c'est une planète en forme de bits avec... Tous les mon toutes les montagnes ont des formes de bits. Bah, tu peux.
3: Oui, tu
1: Parce
2: qu'il y a tu toujours tu un moyen scénaristique de le rajouter.
0: On est
1: passé de testicule à bits. Donc, euh, la suite me fait très peur. <rire> mais je, je comprends un peu mieux.
0: Non, mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu comme le... Enfin, je sais pas, mais de, comme l'Enfeust. Enfin, c'est très con, hein. Mais j'ai l'impression, que tu sais, que tu as un côté. Euh... Comment s'appelle fantasy avec l'Enfeust. Et en ouais. fait, ça finit en l'Enfeust des étoiles où tu deviens une corporation intergalactique, quoi. Et que tout mm. est logique ensemble.
2: Ouais, bah oui, tout est logique ensemble. Parce que surtout, les deux univers, même s'ils ont la même base, ça reste du Warhammer. Il y a toujours les démons du chaos. Il y a toujours des humains, des elfes, des nains, des orques. Ça reste deux univers séparés, donc ce qui se passe dans un univers va pas avoir d'incidence sur l'autre. Du genre, pendant les premières années de Hedgehog Sigmar, Slanesh était en tôle. Littéralement.
1: Ah. Et donc euh, ah, mais... il était pas en prison Il était euh, fait de tôle ou alors il était en prison
2: Non, il était en prison. Ah d'accord. Il était littéralement dans le horny Jail. Et euh, du coup, euh, ça, ce qui justifiait pourquoi on ne voyait pas de, de suivant de Slanesh dans Age of Sigmar euh, dans un premier temps, parce qu'ils étaient à la recherche de Slanesh, mais on avait toujours les Emperor Children, on avait toujours les Démonettes, on avait toujours les Noise Marines dans 40K. Ok,
0: je valide.
1: Je valide, voilà. mais c'est juste pour qu'on passe à la suite, mais je valide, c'est...
2: Et du coup, toi, tu... et du coup, Barberousse, tu vas nous parler de... De... de la dernière nouveauté de Lidl. J'ai vu ça. Mais non, c'était
1: ma vanne. Oh non. Dut... Bon, tant pis. C'est pas grave.
2: Non, mais ils ont sorti un nouveau Thermomix.
1: Ouais, un truc comme ça, oui. Parce qu'en 2020, <rire> le groupe Schwartz avait euh, annoncé vouloir lancer son propre cloud. Eh bien, c'est Fête en 2022. Il s'appelle le Stackit et c'est ouvert aux entreprises et aux administrations. Il s'est hébergé en Allemagne. Ce qui fait qu'on aura un cloud qui correspond aux lois allemais, allemandes et européennes, contrairement aux clouds qui sont hébergés aux États-Unis. Et pourquoi je vais vous parler de cette fameuse groupe Schwartz? C'est parce que c'est l'idole en fait. L'idole appartient à Schwartz. On va avoir un clou de l'idole. C'est, voilà. C est, c est, je trouvais ça rigolo.
0: Et moi, je veux juste rajouter un truc parce qu'il faut rappeler l'histoire de AWS, enfin du cloud Amazon. C'est qu'en fait, ils ont sorti du cloud Amazon parce qu'ils avaient des putains de serveurs pour gérer le Black Friday et Noël et que le reste de la leur serveur serveurs ne servaient à rien. Donc, ils ont foutu du cloud. Ils ont vendu du cloud. C'est pour ça, l'histoire, que Amazon sort du cloud. Donc, ça m'étonne très peu que Lidl fasse ça. Mais c'est très drôle, je trouve. Et je te dis,
1: il euh, y a eu une bataille en ce moment de, pour avoir un cloud européen, un cloud souverain, comme on peut avoir chez OVS ou autre chose une grosse baston pour récupérer un peu de, 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 de stockage et surtout appliquer les lois européennes et pas américaines chez OVH tu veux dire Chez OVH, ouais, mais pas que, si maintenant on a ces offres de cloud là <rire> qui commencent à prendre de l'ampleur ça va dégager Amazon, ça va dégager des choses comme ça donc ce, sera, ce sont des lois françaises des lois euh, allemandes et européennes qui vont s'appliquer ouais. ça va changer un peu, moi je trouve ça intéressant comme développement
0: ouais je trouve ça assez, assez intéressant et surtout que Lidl en vrai bon à part que c'est une boîte de merde pour leurs employés euh, ils font des trucs pas mal, leurs produits sont pas si mal que ça. Genre vraiment en termes de, bah, déjà moi je vois la domotique, c'est incroyable ce qu'ils font et le prix auquel ils le sortent, voilà. bon, Après euh... hein,
1: c'est du low cost, on sait ce que ça vaut, voilà. Les, les employés c'est vraiment pas ouf, hein. faut être, euh... on dit polyvalent mais ouais ouais c'est polyvalent, Donc, il faut être partout.
2: Oui. Et juste, euh, promis après je parle plus de Warhammer. Euh, c'est, si vous Pour... voulez l'analyse complète du Warhammer Fest, il y a un article sur mon site. Parce que j'ai dit que j'allais rusher pour le podcast, parce que sinon, ça allait durer 3 heures.
1: Mais tu okay. as plus parlé de, de Warhammer du tout, ou juste pour cet épisode
2: Pour cet épisode. Ah, d'accord. Euh... Ah, tu, doutes... tu te doutes bien que quand les squads vont sortir, je vais vous saouler avec ça.
1: Oui, mais je ne serai pas là, donc
2: euh, c'est bon.
0: Mais Non, mais parce que qu'on a dit, il veut parler de Warhammer, on parle de Lidl. Est-ce qu'ils vont faire des, co des collabs entre Warhammer et Lidl Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> C'est pas possible, c'est du plastique hors de prix, il suffit que ça aille dans Lidl. Est... Oui, c'est vrai. Bah, du plastique hors de prix moins cher, parce que tu sais qu'ils ont fait des sneakers Lidl qui sont coûtées trop cher. Euh...
1: Non, non, c'est antithétique, c'est pas possible. peut t'as une, une boîte qui se développe à, grâce à du plastique hors de prix et à, et à sa licence, et l'autre qui fait du, du, du discount super pas cher. C'est pas possible.
0: Moi je suis sûr qu'il y aurait moyen.
1: Je laisserai euh, Buda euh, conclure sur, sur, ce, sur cette hot-take incroyable.
0: Ok. Et eh bien, du coup, on va arriver à notre dernière news après 1h36 d'émission. Euh, à notre dernière news avant de passer au dossier. Donc, le dossier qui sera lié à cette news. puisque en gros, on a eu le, les infos du nouveau PS Plus donc qui s'appelait le projet Spartacus. Euh, donc, en gros, euh, la fusion du PS Plus et du PS Now. Donc, le PS Plus qui est le système d'abonnement de PlayStation. Le PS Now qui est un autre système d'abonnement de PlayStation mais moins bien. Euh, donc, en gros... Ça sortira le 22 juin 2022 en Europe. Ce sera une fusion entre le PS Plus et le PS Now. Il y aura trois niveaux. Attention, même le modèle économique de Hitman est plus logique. Et plus compréhensible, pardon. Personne ne remondit sur ce Merci. Donc en gros, il y aura trois niveaux. Il y aura trois niveaux. Un niveau essentiel, donc en gros, c'est comme maintenant. C'est comme le PS Plus de maintenant. Euh, donc ce sera au même prix, donc euh, 9, 25 et 60 euros pour respectivement 1 mois, 3 mois, 1 an 1 mois, 6 mois, 1 an je sais plus. Non, c'est 1 mois, 3 mois, 1 an, c'est ça euh... Non, 1 mois, 3 mois, 6 mois 1 mois, 3 mois, 6 mois Bon, je sais plus... Oui, 6 euh,
1: mois c'est plus logique parce que maintenant ça sera super pas cher. Hein.
0: Ouais c'est ça, c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, six mois euh, avec du stockage en ligne des sauvegardes, 2 euh, jeux par mois et des réducts et du multi en ligne. Donc en gros c'est le PS ⁇ Plus actuel. Euh, ils vont rajouter un mode extra, qui c'est pareil qu'avant, mais tu rajoutes en plus un accès à 400 jeux de PS4 plus PlayStation 5 en téléchargement le temps de l'abonnement, donc comme le Game Pass, euh, venant du catalogue de PlayStation Studio et de partenaires tiers. Donc ce sera ça, les prix c'est 14, 40 et 100 euros. Donc euh, un mois, euh, un mois, trois mois, six mois, comme avant. Et tu as encore un niveau supplémentaire qui est euh, où tu as 340 jeux en plus venant du catalogue PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation et PlayStation Portable, donc PSP. La PS3 ce sera en streaming, les autres en téléchargement, plus un accès via en streaming à tous les jeux PlayStation 4, euh, comme pour les autres, plus des versions d'essai. Donc en gros tu pourras tester des jeux. Euh, et de ce que j'ai vu, les développeurs euh, n'ont pas de travail à faire en plus, c'est PlayStation qui se démerde pour faire des versions d'essai. Euh, pour 17, 50 et 120 euros respectivement. Voilà. Euh, donc, en gros, mon avis, c'est que. Euh, 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 voilà. C'est que c'est un peu. Euh, c'est un peu. De la... non, 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 120 euros, c'est par an. Voilà, c'est euh, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est ça. Euh, non, c'est 1 mois, mois, 3 mois, 1 an. Bon, je sais plus. C'est compliqué cette merde. Alors, vous irez. Allez lire la source de la news. Hein. On voilà, vous aurez, mal, mais vous aurez de toute idée. façon la description mais pour tous les tarifs, mais en gros, voilà, vous avez à peu près les tarifs de base, donc c'est 9, 14 et 17 euros par mois. Euh, on a eu aussi le tableau de conversion euh, des cartes PlayStation Plus et PlayStation Now. Je ne vais pas le détailler, c'est un enfer incompréhensible, genre si t'as une carte 6 mois PlayStation Now, t'as euh, 342 jours de euh, première... C'est de la merde. Euh, et du coup, mon avis à chaud, avant qu'on en débatte tous ensemble, euh, je trouve ça pas forcément oufissime, maintenant je pense un peu, un peu moins, mais je trouve que c'est pas forcément oufissime le PlayStation Plus actuel, pourquoi pas mais le prix est mentalement un peu trop élevé par rapport au Game Pass, même si il y a plus de jeux, parce que le Game Pass c'est une centaine de jeux par plateforme, à peu près là il y en a 400 mais euh, à voir qu'est-ce qu'ils arrivent à foutre comme 400 jeux parce qu'il y a pas forcément 400 bons jeux sur PlayStation 4 euh, que tu vas avoir tous les jeux à la con, et si c'est pour que ça finisse comme le Humble, euh, le humble euh, Choice à avoir tous les jeux Bob éponge bah ça va être de la merde euh, pourquoi est-ce que seulement le pla la PlayStation soit hors streaming Donc Aaron, un copain, m'a dit que c'est un peu peut-être pour des questions techniques, parce que le design de la PS3, techniquement, était un peu compliqué par rapport aux autres, mais bon, ça fait un peu yesh quand même, parce que le streaming PlayStation, j'avais testé à l'époque, c'était un peu de la grosse merde. Si on peut télécharger les œufs PlayStation et PlayStation 2, pourquoi on n'a pas de rétrocompatibilité Parce que rappelons-ce que sur Xbox Series, tu mets un jeu Xbox première génération, ça tourne à peu près normalement. Même si ça te roté et charge le jeu, ça tourne. Euh, Peut-être que ça va être annoncé plus tard, mais j'y crois pas trop, vu que PlayStation sont des enculés. Euh, avoir les catalogues, mais, mais on verra bien ce qu'il y a dedans. Euh, pour, les clients du, pour les clients du PlayStation Now actuel, d'avant à 10 euros, qui, qui n'ont pas de console et jouer sur PC, c'est beaucoup de pertes. Parce qu'en gros, avant, avec le PlayStation Now à 10 euros par mois, tu pouvais jouer à des jeux sur PC. Maintenant, pour avoir à cette version en streaming, c'est 17 euros, en incluant des... Truc dont tu t'en branles, c'était si pas de la console. Donc, tu perds une partie des clients. Euh, et en plus, il n'y a pas les jeux first party dedans au lancement parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce truc-là. Euh, et vu qu'ils les vendent 80 balles et que tu dois les acheter sur PS4 et PlayStation 5, ce que dit euh, le, euh, le PDG de Sony, c'est en gros, on, on, on pense que si on fait ça, on perdrait le, le, le cercle virtueux qu'on a fait avec PlayStation. Non, vous voulez du pognon et que ça aurait été, été l'un des avantages pour moi à le mettre dedans. A euh, voir si le PlayStation Now s'améliorerait par rapport à avant, bien sûr. Je vous ferai peut-être un retour d'expérience quand il sortira. Euh, on verra si ça vous intéresse. Et en lancement, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura Death Stranding God of War, Marvel Spider-Man plus Miles Morales, Mortal Kombat 11. Et il y aura aussi euh, Return All, de ce que j'ai vu qui arrivera par la suite. Et pendant ce temps-là, dans le Xbox Game Pass, euh, bah, il lancerait prochainement une offre famille du Game Pass. Euh, plus une version spéciale euh, de Edge qui est sortie sur le Steam Deck pour pouvoir accéder au Xbox Game Pass en cloud dessus plus il laisse dispo gratuitement sur Fortnite, Fortnite sur les appareils iOS via le navigateur plus il développerait un boîtier de style Chromecast pour, jou euh, pour jouer dans le cloud plus une app télé plus le prix du Xbox Series S est quand même bien moindre qu'une PlayStation 5 et bien plus disponible partout et pas besoin de cloud voilà j'ai fini ma news
1: je trouve pas ça complètement déconnant en fait comme euh, gamme de prix euh, ces trois packs essentiels extra et premium c'est ah, pas mal.
0: C'est alors, est-ce que je lance un jingle et on en discute juste après
1: Oui, vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: Alors, faut que je trouve le jingle. J'ai trouvé. Il Ouais, vous entendez vraiment pas les jingles, hein, du coup. Ah non, pas <rire> du tout, c'est très déstabilisant. Bah du coup, voilà, il y a eu le jingle, il s'est passé. <rire> du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces systèmes d'abonnement, de ce combat PlayStation Plus versus Xbox et tout ça
1: Ah bah, déjà, euh, au niveau euh, de, de l'abonnement PlayStation, je trouve pas ça si mal. Si box. dans ton objectif, c'est que tu as une seule console... Tu ne peut-être pas y jouer non plus euh, euh, 150 heures par semaine. Avoir juste deux jeux par mois pour 10 balles par mois, je trouve ça plutôt rentable. Même si ce Donc... n'est pas des super jeux extrêmement récents, bah... Le PS Plus c est honnête. Euh... L'abonnement PS
0: Plus, pour le coup, je l'ai depuis quelques mois et c'est honnête. Les jeux qui sont dedans, sont, en, en, en a au moins un qui est bien. Voilà,
2: bah, voilà pour le coup, ils sont nets Et le nouvel abonnement avec, euh, les jeux en avec euh, les, le catalogue de jeux euh, en jeu à la demande, en fait, façon Game Pass... C'était pour moi c'est ce qui manquait à la PlayStation franchement parce que le Game Pass c'est ce qui c'est ce qui faisait la force de frappe de Microsoft au niveau des joueurs et que euh, au début PS4 Xbox One c'était la PS4 qui dominait jusqu'à ce que Microsoft so sorte son Game Pass et là ça s'est rééquilibré et sur la génération actuelle, je croise beaucoup plus de joueurs Xbox que PlayStation. Et là à mon avis, c'est ce qui va permettre à Sony de rééquilibrer un petit peu le match.
0: Bah, en plus j'ai envie de rajouter un truc du coup C'est que pour le coup j'ai les deux consoles Et je suis abonné aux deux services euh, Parce que je suis un pilon Mais tu, tu vois le truc c'est que Je vois vraiment la différence de mentalité qui, Que j'ai c'est que sur Playstation J'achète mes jeux en boîte Alors ouais. que Xbox j'ai pas un jeu en boîte Et ouais, pourtant bah, il... j'ai limite plus joué à la Xbox Que euh, Qu'à la Playstation
2: Parce que le game Pass
0: Parce que le game Pass et que ça marche vraiment bien Que l'interface, même un truc tout con sur la Xbox euh, Quand j'étais au taf enfin ma, ma Xbox était en mode, tu sais, repos Tout le temps, en gros ouais. je dis qu'elle s'éteint pas Mais qu'elle reste en veille, un truc dans le genre Ou en gros depuis le taf, je scrollais sur le gamepad Je fais, ah bah tiens j'ai envie de jouer à ça, je cliquais, je l'installais quand je rentrais chez moi j'avais le jeu ouais. C'est, euh, voilà C'est que je trouve que Ça peut être bien pour avoir le catalogue Disons que 400 jeux Ça peut être très cool, mais avoir qu'est-ce qu'il y a dedans
2: oui, voilà, ça dépend pense qu'il y a dedans. On verra bien, mais à mon avis, Sony, s'ils reprennent déjà leurs jeux force Party PS1, PS2, PS3, euh, PS4, va avoir de bonnes pépites. Je pense, par exemple, aux, pre aux deux premiers Infamous euh, sur un PS3. Je pense au Jack et Dexter et Ratchet et Clank. Euh, sur un PS1, s'ils arrivent à récupérer euh, les Crash, Spyro, Metal Gear et FF7, là, c'est bon. Hein.
0: Bah, en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est que aussi le, le souci, c'est que beaucoup des jeux qui ont fait le, le, des jeux phares de la Playstation 1 sont pas des jeux Sony ce ne enfin, bah, sont, ouais. sont pas des jeux Sony ou sont des IP qui n'appartiennent plus à Sony parce que tu parles de Crash et tu parles de Spyro ah
2: Alors oui ça appartient à, à Pognon maintenant c'est pour ça que c'était pas dans Playstation 1 oui, putain, c'est vrai, mais c'est pour ça que, justement, ça n'était pas dans PlayStation All-Stars Battle Royale, parce qu'à ce moment-là, ça appartenait, ça appartenait à Activision, et Activision, ils ont fait « niquez-vous ». Et c'est pour ça que les joueurs ont gueulé à la sortie de PlayStation All-Stars, parce que les vraies mascottes de la PS1, c'était pas euh, en... Certes, au Japon, c'était l'espèce de chat qui vient de chez plus quel jeu qu'ils avaient pu reprendre dans PlayStation All-Stars, mais pour les Américains et les Européens, les mascottes de la PS1, c'était Crash Spyro.
0: Et euh, tu rajoutes même sur PlayStation 1, bon, c'est pas une période que j'ai connue moi, mais tu prends ta Metal Gear Solid aussi.
2: As... Ah c'est
1: des wipe out, euh, t as, t as vu
2: Oui, euh... ça les wipe out c'est toujours Sony par contre. Donc à mon avis dans le game, enfin, dans le PS Plus, on va avoir les wipe out. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est euh, franchement ça fait partie des meilleurs jeux de course de la PS1.
1: Oui oui, mais il faudra faire attention aux droits musicaux. Je sais pas s'ils vont avoir les droits de les remettre, tout ça, tout ça, ça peut être
2: Ouais, C'est ça le problème. Ils
0: vont peut-être faire une Rockstar en mode ouais on a les enlevés et en fait tu regardes dans les fichiers du jeu ils sont encore là. Euh, bon, ça
2: m'étonnerait pas. Hein.
0: Mais aussi, le truc qui est intéressant, c'est... Euh, moi, je voudrais revenir sur le prix. Euh, parce que le Game Pass coûte 13 euros PC, console, plus... Euh, plus X-Cloud. Xbox Live Gold et le X-Cloud. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, des prix de 17 euros Est-ce que vous ne pensez pas que... enfin Personnellement, j'ai l'impression que c'est cher, mais c'est surtout parce que le Game Pass n'est pas cher, en fait.
2: Bah, c'est surtout parce que le Game Pass n'est pas cher, parce que tu me proposerais un, le Game Pass, tu me dirais qu'il est à 20 balles, je dirais « Ok ». Là où humble quand eux, ils étaient passés de 10 à 20 balles pour moins de jeux dans le, dans le monthly, c'était une énorme connerie. Là où pour... C'est pour ça qu'ils sont redescendus à 10 balles euh, il y a quelques mois. Là où euh, le Game Pass, pour moi, il ne vaut pas 13 balles, il vaut au moins 20 balles. Enfin, c'est moins cher qu'un abonnement de Netflix.
1: Là, ah on se plus c'est euh, pas cher, je trouve, par rapport ah, à la facilité plus... que tu as à, à jouer à des jeux, à avoir l'ensemble des jeux. Même quand tu prends juste extra, c'est quand même 400 jeux. De la PS4, ah, ouais. PS5, c'est quand même récent, mais tu as beaucoup de jeux. Si ton loisir jeu vidéo, euh, t'as as juste à mettre 15 balles par mois pour avoir 400 jeux, c'est plutôt intéressant.
2: Bah, c'est pas intéressant euh... mais après, il Et... faut voir les jeux.
0: Il faut pas oublier un truc aussi, c'est que euh, Xbox, ils ont un truc qui s'appelle le Game Pass All Access. Qu'on oui, a vrai. trop oublié parce que tout le monde le veut sur la série et que la série n'est pas dispo, mais que pour 24 euros par mois pendant deux ans, tu as le Game Pass plus une série S pour 24 euros par mois. Et Ils ont
1: une... été super agressifs. Et une
0: série ouais. S qui t'appartient à la fin, en plus. Oui, oui. C'est pas une location longue durée à la, à la oui. Micromania.
2: Non, non, euh, Microsoft, ils ont eu une politique ultra agressive, mais c'est parce que c'est ce qui leur manquait à la génération précédente, et ce qui fait, fait qu'aujourd'hui, ils sont largement devant.
0: Oui, c'est ça aussi qui est impressionnant, et c'est surtout qu'avec leur rachat dans tous les sens, c'est que dans le Game Pass, prochainement, on pourrait bah, Ils avoir... sont en train de se faire un beau cheptel. Hein. Bah, on pourrait potentiellement avoir Call of Duty dans le Game Pass, dans quelques années.
2: Call of Duty, euh, potentiellement World of Warcraft, parce que, encore depuis le rachat, toutes les semaines, je vois des rumeurs comme quoi WoW va peut-être passer dans le Game Pass.
1: Bah, si c'est validé, ça leur appartient, donc autant tout mettre dans un même launcher. Euh, bah
2: C'est ça, donc le Game pa... donc, euh, WoW, Diablo, Starcraft, Overwatch, Overwatch 2. Overwatch, ouais. Overwatch 2, surtout que la bêta vient de commencer. Franchement, ils rajoutent Overwatch 2 dans le Game Pass. Mais là, Microsoft, euh, c'est bon, le chiffre des ventes il va méchamment monter. Hein.
0: Mais je pense qu'à un moment, ils augmenteront le prix de l'abonnement. Ils vont
1: ah, possible, oui.
0: Pour moi, ils ont fait une Netflix. C'est qu'ils ah, foutent un abonnement euh, pas cher <rire> pour que tout, dans l'esprit le, des consommateurs, tout le monde consomme comme ça. Parce que tu vois, moi, sans le Game Pass, ma Xbox me sert à rien. Ah, mais pareil Donc, donc vraiment, maintenant, j'ai la Xbox, j'adore cette console et je suis euh, pied et point lié au Game Pass. Je dois payer tous les mois. Euh, ouais. Parce que sinon, ma console me sert à rien parce que je n'ai pas de jeu dessus. Enfin euh, si j'ai Dishonored 2 que j'ai acheté en en, en, en occasion, mais tout le reste je peux pas y jouer. Euh, bon, enfin j'ai aussi acheté quelques autres jeux, mais bref voilà c'est que c'est que sur Xbox ils ont aussi cette mentalité et c'est surtout ils ont la mentalité qu'ils ont c'est pas de vendre du hardware. C'est du, du
2: logiciel, c'est du, du du service. Non,
1: ils, ils arrêtent de vendre des jeux. Et tu l'as dit toi-même, ils sont en train de squeezer tout le marché de Vu que De toute façon, tu, tu, tu payes juste un abonnement, tu vas avoir euh, le jeu que tu veux euh, pendant euh, 3-4 mois le point de ton abonnement, puis une fois que tu as fini,
0: C'est ça, ils, et ont, en plus... ils ont dégagé
1: le circuit de l'ocaz.
0: Et ils ont dégagé le circuit de l'ocaz, et en plus, euh, avec toutes leur, leurs idées de euh, la Xbox Series S qui est dispo, qui coûte que dalle, enfin, techniquement, vraiment, la Xbox Series S, par rapport au hardware qu'il y a dedans, coûte que dalle. 300 balles pour ça, c'est le même prix ah, qu'une bah, Switch, oui. et c'est D'avoir une console de cette qualité pour ce prix-là. D'accord, il n'y a pas de lecteur CD, mais c'est quand la dernière fois que j'ai foutu un CD dans ma série S Jamais. J'en ai jamais mis un seul. Enfin, dans la série X. Bon, après, la série S est moins puissante, mais techniquement, elle reste plus puissante qu'une Xbox One X. Donc oui. Ce qui est techniquement très potable. Et. Euh et pour moi le truc c'est que, et en plus vu qu'ils sortent le X Cloud, qu'ils sortent le truc sur PC aussi, qu'ils sortent... qu veulent sortir du coup un boîtier style Chromecast ou une application de Smart télé, en fait ils sont en train d'essayer de faire ce que voulait faire Stadia, sauf qu'ils ont le savoir-faire et le catalogue.
2: Et surtout ils ont arrêté de faire de la... et surtout ils font, voilà et comme tu as dit, ils ont le savoir-faire parce que Stadia, bah Google ils font pas du jeu vidéo à la base, ils ont voulu faire du jeu vidéo dans le cloud, ils se sont pété la gueule. Là où Microsoft, bah, ça fait 30 ans qu'ils font des jeux. Avant même qu'ils sortent la Xbox, on avait déjà des jeux Microsoft sur PC. Je pense par exemple à Age of Empire. Oui, oui. Donc Et... ça fait des années qu'ils ont le savoir-faire.
0: Et je me dis même un truc, c'est que même si Microsoft ne conclut plus d'accord avec des développeurs tiers, le, X le Game Pass reste cohérent.
2: Bah, rien qu'avec euh, tout le cheptel de, de développeurs qui se sont faits. It Software, Bethesda, Obsidian...
0: Le, le truc aussi, c'est que oui, ils ont beaucoup de studios. Et par rapport à PlayStation, pour revenir à ce qu'on disait face à PlayStation, c'est que. Euh, comment dire Xbox savent faire des plus petits projets en ce moment. Euh, oui. Parce que tu regardes Ori, tu regardes euh, Psychonauts 2, tu regardes euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres jeux qui étaient plus petits.
2: Hein, Doritos que... Crash Course sur, sur la 3.6. Ouais,
0: enfin moi je cherche des trucs euh. plus récents. Euh, mais, euh... Oui, mais
2: c'était un tout petit jeu à la con. Hein.
0: Oui, mais, mais en gros, voilà, Microsoft savent. Se donner la chance de faire des plus petits jeux, euh, par exemple, imaginons redonner de la thune à, à Activision pour qu'ils refassent des Crash, pour qu'ils refassent des Spyro, qui seront des jeux qui se vendront moins prévu. que Call of Duty, mais euh, oui, bah, s'ils le font, c'est bien.
2: Non, mais ils ont annoncé que toutes les vieilles licences d'Activision que Activision a mis au placard parce que cotiques, ils vont les ressortir. Donc les Guitar héros les dj Hero et compagnie, tout ça, ça va revenir. Hein. Et que,
0: et que ça a été va... annoncé et qu'on va arriver dans une logique de Netflix. Parce que j'avais discuté, enfin j'avais vu une interview d'un gars de Netflix qui disait qu'en gros, Netflix, tu as à la fois des films d'auteurs austro-hongrois, mais aussi des films gros beaux français. C'est que tu oui. as tout. Et que Microsoft, ils ont cette patte de on a tout. Alors que PlayStation, ces dernières années, c'est on fait des gros jeux. Point. Tu n'as pas de petit jeu.
2: Et justement, pareil, euh, les Tony Hawk. Oui, aussi. Euh, tu te souviens quand je t'avais saoulé quand ils avaient sorti le remake des Tony Hawk 1 et 2 oui, oui. Là, ils, vont, ils ont prévu de ressortir des Tony Hawk dans la veine des premiers, mais aussi dans la veine des plus récents, comme les Underground, Project 8 et compagnie, qui étaient plus open world, plus, plus euh, moins orientés challenge que les anciens, mais qui étaient tout aussi bien, même si, bon, les tout derniers étaient boudés par les fans à raison, parce que franchement, ils étaient à chier. Mais voilà, vraiment, euh, Microsoft, ils ont de quoi toucher tous les publics. Là où, Sony, euh, là où Sony, les gens qui prennent du Sony, c'est pour du gros triple A à sa mère, mais pour, de la, mais pour du plus petit jeu, pour de l'indé, euh, Sony, c'est plus la console de, de référence. Ça l'était il y a 15 ans, mais aujourd'hui, ça l'est plus.
1: Mais, surtout une chose, c'est que euh, Microsoft a le PC.
2: Microsoft et le PC. C'est la,
1: la, la, la machine reine pour le, le, le jeu indé.
0: Et avec l'amélioration avec de la co et l'avancement du, du cloud t'as même plus besoin d'une grosse tour. Et bah bien, oui.
1: Il y, y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est que bah nous, on connaît encore en, en, à, à peu près la valeur d'un jeu. On peut mettre 15, 20, 30, 40, 50 euros dans un jeu. Mais maintenant, pour le grand public qui, euh, qui a donné ce genre de service, ça vaut quoi réellement un jeu
0: bah, bah oui. Plus ça, grand chose. Je ne sais plus quel dev disait ça, mais oui, ça va, ça va va c'est en train de détruire. Enfin, Steam avait déjà détruit la valeur d'un jeu.
2: Steam l'avait déjà détruit avec toutes les soldes et les trucs comme ça, mais là c'est en train de devenir de pire en pire. C'est pour ça Sony, ça a fait gueuler quand ils ont monté les prix des jeux neufs à 80 balles. Ce qui se comprend parce que 80 balles pour un jeu, d'un côté c'est hallucinant, de l'autre, c'est pas si déconnant que ça vu les coûts de production aujourd'hui d'un jeu.
0: Ouais, mais avant, enfin, oui, oui, je suis d'accord, mais après ce qu'il faut se dire aussi, c'est que genre ils augmentent les prix mais il y a des microtransactions, donc d'un autre côté tu dis ah frérot, euh, doucement dans le foutage de gueule quoi. Je, je suis d'accord que oui, il faut placer, le... c'est important de savoir le vrai, la vraie valeur d'un jeu. Mais, euh...
1: mais après, et... ça peut sauver les développeurs aussi. Un, jeu, un, un, jeu, un petit jeu, un jeu de moyens qui a du mal à se vendre sur une plateforme Steam ou autre, autre chose, tu peux le faire rentrer dans le Game Pass. Tu ouais. auras déjà cette rentrée d'argent-là. Et puis globalement, quand tu es dans le Game Pass, tu as accès à énormément de gens, à une population énorme. On en revient au même problème que le Play Store. ou bah... la bah... news. Que maintenant comment ça va se passer pour les futurs développeurs qui vont arriver sur la plateforme et vont se dire tiens tiens j'ai peut-être moyen d'aller dessus, ça va être quoi le pourcentage
0: Ouais, comment ouais, ça va se passer Je crois que bah, Alors faudrait, faudrait que je recherche, mais je crois qu'on avait à peu près des chiffres.
2: Bah, sur pareil, combien ici là au dev mmh. Mais c'était. Putain c'était quel jeu aussi euh... Ah merde, ça y est j'ai un trou de mémoire. Parce
1: que euh... on a, on a vu ces chiffres. Outer là Worlds Ouais.
2: Oui. Outer Worlds de Obsidian, quand ah. ça se fait qu'il ait aussi bien marché parce qu'il était dans le Game Pass. Parce que sinon, tout le monde était passé à côté du premier.
0: Et, et que, oui, oui, c'est ça, c'est sûr. Et après, tu regardes, même pour les plus petits studios, euh, le, 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 en gros, de ce que j'avais vu, Microsoft, en gros, ils ont deux méthodes de faire. C'est soit on fil file un un, une somme, et quel que soit euh, le nombre de joueurs, euh, t'as rien en plus, mais t'as rien en moins. Soit ouais. on le file en fonction du temps de jeu. Et je trouve que c'est assez clean comme manière de faire. Mais d'un autre côté, ce qui fait que Microsoft a encore plus une position de force limite encore plus que Steam sur, oh oui. sur, sur plein de choses ils sont en train de se faire une position de force encore pire que Steam sauf que Microsoft a l'air d'être du côté gentil entre guillemets non bah non c'est une, une corporation mais, euh, mais <rire> ils sont euh, ils font quand même des choses pour les joueurs tu vois ils bossent avec Steam pour le Steam Deck euh, ils font des trucs gratos euh, sur iOS, bon techniquement bien sûr que oui c'est pour ramener des consommateurs, c'est pas pour rien mais voilà il faut pas oublier aussi que dans. dans C'est con, hein, mais dans Smash Bros. sur la Switch, tu as deux persos d'IP Microsoft. T'as Steve vois, de bon, Minecraft et Banjo bon, et euh, Mais tu regardes en face, euh, t'as dans, dans. Putain, comment il s'appelle euh, Kingdom Hearts 3, t'as Disney qui a dit Nick Taras. Euh, il pas une seule IP PlayStation. Je pense que euh, vraiment Microsoft sont vachement plus ouverts et veulent aussi se mettre euh, du côté chevalement et c'est pas pour rien que euh, bah, c'est Gotos ce qui dit ça, c'est dit ça fait chier, il a tout le temps l'impression d'être un vendu de Microsoft,
2: c'est parce que c'est bien.
0: Parce
1: que ah toutes bah, les semaines, oui. t'as des choses qui rentrent et qui sortent, donc ça fait parler, donc euh, voilà. Ouais.
2: Et pareil, euh, par rapport à Microsoft, le crossplay. C'était Sony qui avait poussé le crossplay en premier il y a des années avec euh, Super Sonic, Acrobatique, Football, euh, mes couilles, là. L'ancêtre de Rocket League et avec Portal 2, sauf que depuis, ils sont coupés au crossplay, là où tu as Microsoft qui est en mode hey, « Eh les gars, vas-y, on fait du crossplay console PC, allez hey, !»« Eh la Switch, ça vous dit de venir avec nous ?»« Hein ?»« C'est quoi Internet ?»« Et puis comme... Voilà, c'est déjà... quoi Internet ?»« euh, attends, on va la refaire. Ça vous dit de faire chez Sony ?» Ah ouais Vous connectez votre console à internet et vous autorisez vos joueurs à jouer avec les nôtres. Si, C'est Oui, ok. C'est comme
0: la France et les Espagnols.
2: Et euh, hey, l'Espagne,
0: tu veux venir nous aider Hein Quoi on va, chier <rire> euh... <rire> non, on, va, on va faire chez les Anglais. J'arrive.
2: Non, on va faire chier Valls. Oh
0: putain, Valls qui... Non mais il, il se
2: présente avec les connards de la République. Bref. Non, mais euh... il mangent à tous les râteliers, surtout, mais, surtout mais si c'est à l'extrême droite. Mais
1: l'international, ça, ça, ça va nous calmer.
2: Ah,
1: <rire> <rire> -la -la -la. Voilà, c'est pour ça.
2: Voilà. C'est voilà, la lutte finale Allez, 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 allez. Hein. Oh, voilà. euh, c'est pour nous, la veille de Manuel Valls. <rires> <rire> c est, c est, c est voilà, c'est pour Manuel Valls. Mais oh. euh, oui... Je
0: trouve, six... je trouve
1: que ce sont des offres extrêmement agressives des deux côtés et PlayStation va justement ah. est en train de remonter un peu, entre guillemets, dans mon estime. Mais je pense pas que ça, ça s'adresse au même public que, que la le, que le Xbox, en fait.
0: Bah, à, à, voir, à voir avec le catalogue. Mais tu vois, c'est con, hein, mais c'est presque le même prix. Et je crois que tu des gens ont calculé, sur le Xbox Game Pass Ultimate à l'année, vu que tu n'as pas d'offre annuelle, en fait ça revient aussi cher que le plus haut tiers euh, du PlayStation Store, en gros. Parce qu'en oui. gros comme, comme le, 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 le Game Pass Ultimate tu le payes euh, maximum tous les 3 mois, tu peux pas avoir plus que tous les 3 mois et encore faut mal gâcher, on a en des cartes prépayées et tout ça, euh, alors que PlayStation tu as vraiment une formule 1 an et en gros ça revient à peu près au même prix. Parce oui, que alors, sachant
1: pas... qu'il y a aussi une chose, c'est que Microsoft va se mettre en conformité par rapport à une certaine loi, euh, qui indique que si jamais euh, ça fait plus de trois ou quatre mois que le... quelqu'un paye un abonnement et qu'il s'en sert pas, vous êtes dans l'obligation d'aller lui dire, voilà, tu peux résilier de telle façon, tu peux arrêter de machin, un truc à bidule. Ouais. Alors que PlayStation, bah, pour l'instant, j'avais pas encore entendu parler. Oui. Donc et là, euh, aussi, ils vont avoir moyen de s'arrêter très rapidement
0: oui oui mais je, mais je trouve que oui c'est plus en fait playstation t'as plus dans la logique engage toi alors que xbox c'est le forfait sans engagement techniquement ouais. ça te reviendra plus cher mais tu peux du jour au lendemain t'arrêter oui c'est vrai et, euh, et oui comme vous disiez sur pc euh, faut pas oublier que oui euh, t'as le cross, cross progression parce que tu vois j'ai acheté sea of thieves j'ai acheté forza 4 forza 5 euh, plus quelques un ou deux Edge of empire je les ai achetés sur le, le microsoft store bah, je les ai sur console et j'ai la même progression je, je, vraiment, je coupe ma Xbox, je lance Forza sur PC je suis au même endroit ça marche vraiment bien et, et pareil je, le, le, coup du, euh, le coup de la Switch du t'arrêtes ta partie et tu emmènes ta Switch c'est bien, mais Xbox ils vont plus loin C'est tu es sur ton PC t'en as marre, tu lances la partie sur la Xbox tu veux repartir, tu lances la partie sur le cloud sur ton téléphone Et euh, c'est pas le même public c'est pas le même public. Mais euh, pour moi, PlayStation sont quand même encore plus du côté élitiste, plus du côté gros gamer que euh, gros, euh, grand public. Tu as quand même la Switch qui est en train de défoncer le truc parce que Nintendo. Mais pour, des, pour le grand public qui n'y connaît rien et qui veut juste jouer aux dernières exclus... Euh, bah, ils jouent à la
1: PlayStation. Voilà.
0: Bah Bientôt plus. Hein. Genre tu, tu prends un gars, tu lui dis tu payes, enfin, tu prends, à, pas, pas forcément un, un gosse parce que tu auras encore trop dans la tête PlayStation, mais tu prends à euh, Monique, mère de famille, euh, qui n'a pas forcément de l'argent de foot dans les jeux vidéo. Euh, ouais. Son gosse veut jouer à Call of Duty. Bah, le vendeur Micromania lui dit, bah oui, bah tu peux payer 22 euros par mois, tu as une console, plus Call of Duty. Plus les derniers Call of Duty. Quand, quand pour moi, quand tu auras Call of Duty qui va rentrer dans le bousin, euh, il défonce le truc. Hein. Encore plus que maintenant, hein. Parce que maintenant, tu as, as les grosses licences, mais tu n'as pas encore de... Comment dire De, de grandes licences grand public. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le, dans le Game Pass, pour le moment, tu n'as pas de gros trucs grand public offre d'appel, quoi.
3: Il mmh,
1: y a quand même des jeux plutôt récents qui sortent en day one. il euh, y a des choses qui vont arriver euh, euh, ouais, avec bah, tous les, f... les jeux Bethesda, avec tout ce qui va arriver. Il y a moyen d'avoir du grand public, entre guillemets. Va y ouais, avoir,
0: hein. Un Bethesda, c'est quand même moins grand public qu'un Just Dance ou qu'un Call of Duty. Oui, là, euh, je te Allô mais Halo, pareil, c'est pas grand public.
2: Alors, c'est peut-être parce que t'as pas connu la génération 3-6, mais Halo était aussi populaire, voire plus, que Call of à l'époque.
0: Oui, mais tu vas, maintenant, tu vas dans un lycée ou dans un collège, tu parles de Halo, je pense qu'il y a la moitié des gens qui connaissent pas. Tu parles de Call of Duty, as tout le monde qui connaît. Fortnite, tout le monde qui connaît.
2: Oui, oui, c'est vrai. Mais. Euh, et, que, je... et,
0: que, et que oui, d'accord, pour les, pour les gens de votre, pas votre génération, mais de. Parce que moi, je pas connu cette période 3-6. Euh, bah, moi, je l'ai gens... bien connu, putain. Oui, et tu vois, pour les gens de votre génération, Halo, c'est quand même important. Mais pour les gens de la mienne, Halo, c'est euh, une licence morte. quoi. Qu'ils ont essayé de faire revenir, et encore, qu'ils l'ont fait revenir, mais c'est quand même encore un peu mort. Bah, moi, la grosse licence de FPS, c'est Battlefield contre Call of Duty. Et encore, mais... Battlefield est mort.
2: Oh oui, Donc, Battle est Battlefield est mort. Mais tu vois, sur le Game Pass, on a quand même du produit d'appel. Je pense à Doom Eternal, le... Elder Scrolls 6, Clairement, il va sortir Day One. Et c'est la licence RPG que tout le monde connaît.
0: Ben bah non, encore une fois, non, pas forcément. Hein. Parce que Skyrim. Putain, je deviens tu, vieux. Tout le monde connaît Skyrim, mais tu parles. Mais, mais je pense que la moitié des gens ne savent pas que Skyrim, c'est le cinquième opus de The Elder Scrolls. S'ils veulent vendre euh, The Elder Scrolls 6 au grand public, il faut l'appeler Skyrim 2.
2: Ouais, c'est ça le pire.
0: <rire> c'est quoi?
1: C est, c est, c est, ça Faut va voir. être très intéressant pa dans les pareil,
2: mois pareil le vient. prochain Fallout clairement il va être euh, là dedans Fallout pareil tu, parles, tu dis RPG post-apo le premier jeu que tout le monde va dire c'est Fallout non,
1: les absolument. RPG sont pas si euh, euh, développés que ça Roblox c'est
2: post-apo Roblox
0: ils diront une map Roblox ou une map Fortnite ou une map Minecraft oh, je, sera je crois qu'on est qu en train de partir
1: sur des choses qu'on ne maîtrise absolument oui. pas mmh. C'est peut-être pas la bonne idée de continuer là-dedans.
0: Je là ne veux, veux, euh, veux pas réprimer Fallout et tout ça. Oui, c'est une très, très bonne licence. On va pas se mentir là-dessus.
2: C'était une très bonne
0: licence. C'était une très bonne licence, mais d'un autre côté, je me dis qu'ils n'ont pas... Là où PlayStation... Si te... enfin, PlayStation font beaucoup plus de pubs. Du genre, je vais au cinéma, j'ai une pub pour Horizon. J'ai pas vu une seule pub Xbox au cinéma, ni à la télé.
1: Parce que c'est pour un jeu qui se vend
0: oui, bah c'est pour ça, c'est que je pense que PlayStation doit leur avoir ce qu'ils ont, mais leurs produits d'appel, PlayStation, ont plus de produits d'appel grand public que Xbox pour l'instant.
2: Alors ouais. que... En fait, la plupart des produits d'appel de Xbox, ils vont surtout parler à des gens qui approchent de la trentaine. C'est ça. La plupart des le licences phares, euh, oui, clairement, c'est pas le même public. Mais euh, oui.
0: Et après aussi, il ne faut pas oublier quelque chose, ce qui est un peu con, mais il ne faut pas l'oublier. A voir ce qu'ils foutent, parce qu'ils parlent de développeurs tiers ce use, euh, de PlayStation. Et pour l'instant, dans le Game Pass, tu as aussi EA, le EA oui. Play. Oui, tu as
2: le EA Play.
0: Donc, ça veut dire que tu as des jeux genre... Euh, les jeux Star Wars. It Takes Two, les jeux Star Wars.
1: Python Fall.
0: Tu as plein de jeux qui sont inclus dans le Game Pass, comme ça. Et de ce que j'ai vu, selon certaines rumeurs, Ubisoft Plus pourrait arriver dans le Game Pass. C'est encore des rumeurs qui ont été plus ou moins démenties, mais on est avant, on n'est pas trop loin de l'E3 et on connaît Ubisoft et les fuites. Je, pose, je, dis, je dis ça, je dis rien. Et,
2: et puis c'est pas comme s'il y avait déjà une chier de jeu Ubisoft dans le Game Pass
0: T'en as deux pour l'instant.
2: Euh, steep et...
0: T'as pas Steep, c'est... Euh, si si.
2: T'as Steep sí, sí. Il oui, y, y a Steep, j'ai pu, pu y jouer sur la Xbox, alors que je l'ai pas acheté dessus.
0: Ah bon bah peut-être mais pour le moment t'as Rainbow Six euh, Siege et Rainbow Six euh, Quarantine enfin euh, euh, Epidémie, mais c'est Quarantine je crois que ça s'appelle
2: C'est Quarantine
0: Et euh, et ce sont certains trucs tu as donc là t'aurais vraiment tout le côté Ubisoft Plus qui arriverait dans le Game Pass et selon moi tu pourras avoir le même modèle que EA c'est-à-dire les jeux un peu vieux d'il y a quelques années tu les as euh, tu les as en infinité et les autres t'as 10 heures gratos sinon faut passer au Ubisoft Plus euh, Premium ou quoi un truc comme Ouais
2: ça. le plus plus
0: le plus plus et euh... et en gros euh... de ce que j'avais vu attends j'avais vu euh... ça parlait aussi de Stadia mais je sais plus pourquoi je parlais de Stadia mais Stadia est mort ils se sont fait exploser par le Game Pass mais euh... enfin pour le streaming ah oui, mais mais c était c était
3: Stadia
0: j'avais pour... euh... en entendu avait... parler
2: il y a quelques temps je crois qu'ils voulaient offrir des jeux aux gens je crois je sais même plus et ils
0: voulaient surtout se vendre en marque blanche ce que j'avais vu oui,
1: oui, oui. Ça éventuellement, c'est un arc plutôt intéressant dans le truc.
0: Parce que techniquement, Stadia c'est bien. Techniquement, ça fonctionne vraiment bien. Technologiquement, c'est bien. Mais leur modèle économique est à chier. Même le modèle économique de Luna de, euh, de Amazon a l'air mieux foutu. Enfin mieux Bref, en Alors. Et juste un dernier truc juste pour rappeler aussi, euh, c'est que Xbox Game Pass et, le, et PlayStation Plus sont opposants commercialement, mais Microsoft et Sony sont des partenaires commerciaux. Puisque oui. le PlayStation Plus Cloud tourne sur des serveurs Azure. Donc, ils, ils peuvent se faire la guerre sur le point de vue Game Pass et tout ça, mais PlayStation utilise des produits Microsoft. Oui. Faut, faut pas oublier ça non plus.
2: Voilà. Bah, de toute façon, leurs PC, pour développer, ils sont sous quoi
0: Oui, sous Windows, mais ça, ça compte bah pas. Bah voilà. Enfin, ça compte, ça compte pas forcément. Enfin, oui, si je vois ce que tu veux dire, mais... Euh...
1: Et les développeurs, ils font quoi Ils ont un casque pour écouter de musique et un casque Sony. Voilà. Non, mais ça va. Voilà. On peut voilà. continuer longtemps comme ça, ça ne <rire>
0: sert à rien. Mais non, faut, je pense que là, les serveurs qu'ils utilisent, c'est aussi important parce qu'ils pourraient utiliser d'autres serveurs en fait. Oui. C'est oui, pas, pas genre comme du AWS et compagnie. A... C'est ça, AWS ou même pour, euh, pour Sony, ils pourraient aller partir sur les clouds chinois ou des trucs comme ça. Hein. Enfin, quoi euh, quoi, des...
2: Vu comment les Chinois et les Japonais s'apprécient, je dirais plutôt des data centers maison.
0: Ouais, mais pas forcément mais il y a tellement d'autres providers de cloud qu'ils ah oui. que ils partent sur mi Microsoft, donc faut pas Ah bah euh, le
2: GCP, oui.
0: Oui, ou chez Lidl. Ou chez Lidl.
2: <rire> ou chez Lidl.
0: Putain, secours. Et aussi, il faut pas oublier que euh, Nintendo c'est de la merde. Voilà, <rire> c'est qu'en face, l'abonnement Nintendo est toujours à chier. Euh...
1: Ils ont pas de store et puis euh, l'internet c'est de la merde, enfin. bon,
2: non mais de toute façon, tant qu'ils continueront d'être sur du netcode delay, je leur chierai à la gueule. Voilà, Parce que ça fait que le online est injouable.
1: Ce sera la, la hot take de fin, voilà. Ouais. On va passer à la
2: suite, c'est peut-être mieux. C'est
0: peut-être mieux. Qui veut commencer le quoi qu'on a maté
1: Buda.
2: Bon bah, moi ça va aller très vite, putain, heureusement que ça fait... c'est fini cette semaine, Moon Knight Bon, du coup, vous l'aurez deviné, je parle de Moon Knight, la dernière série du MCU euh, autour de euh, Steven Grant, euh, Mark Spector, euh, Jack Lockley, putain, on sait jamais avec lui. Euh, un super-héros euh, du nom de Moon Knight, euh, ayant un trouble dissociatif de l'identité, serviteur de Khonshu, euh, dieu, de, dieu égyptien de la lune et de la vengeance. Et, euh, bon, bah, c'est une série Marvel, quoi, donc... Euh super-héros, il y a un méchant, le super-héros doit bu buter le méchant, mais là en plus comme c'est un super-héros avec un trouble dissociatif de l'identité, bah, euh, on voit vraiment tout le conflit interne en fait du personnage principal entre ces euh, différentes personnalités qui essayent de garder le contrôle. Voilà, c'est vous... une
1: sorte de Batman en blanc, un petit peu avec des problèmes dans sa tête. Quoi.
2: Putain mais arrêtez de, me... arrêtez de me le comparer à Batman, ça n'a rien <rire> à voir. Le seul point commun, c'est la cape et la nuit. Waouh.
1: Bah oui, c'est bah important. C'est un des bons points communs. Hein. Ah, ça joue gros points commun On en a fait des couples pour moins que ça. Hein.
2: Ouais, enfin, il y, y a quelques différences quand même. Du genre, Batman, pourquoi il est en noir Pour être discret. Moon Knight, pourquoi il est en blanc Pour faire cool. Parce que c'est salissant. Tu sais que, mon cou... tu sais que mes lames vont t'arriver dans la gueule, mon gars. Enfin, c'est voilà. pas du tout les ça, mêmes ça méthodes. Quoi, Batman, c'est ce euh, ne pas tuer les méchants. Moon Knight, lui, c'est... Bah, il couille, frère. Oui, alors, Batman méchant, non l'étal,
1: on va peut peut-être te là. C'est... <rire> Bref, oui. moon
2: Knight, Alors, En quoi. vrai, la, moon... la série Moon Knight, elle se regarde. Faut pas être trop impuriste des comics parce que Steven et Jake, euh... la série est un peu chée sur leur background, mais ça, c'est. Voilà. Mais en vrai, la... la série, elle se regarde. Elle est agréable à regarder. Elle dure que 6 épisodes. Donc, euh, en une grosse après-midi, c'est fait. En moins de 6 heures, euh, toute la série est matée. Et Marvel n'a pas prévu de faire de saison 2. Et ça, ça m'attriste un peu parce que pour moi, elle mériterait une suite. Malgré tout. Elle ah, reste quand même sympa à regarder. Par contre, il ne faut pas être un puriste ni de Moon Knight, ni de la mythologie égyptienne. En même temps, le jour où Marvel respectera les mythologies qu'ils utilisent, vous m'appellerez. Oh, et toi, Bigasson.
0: Bah Moi, je n'ai pas regardé Moon Knight, pas encore, parce que j'avais bien envie. Euh, je ne vais pas vous parler de Doctor Strange 2, parce que alert spoiler et alert je n'ai pas aimé. Putain,
2: euh... mais, je, je connais personne <rire> qui a aimé Doctor Strange 2.
0: Euh, ouais, moi, bref, je vais pas en parler parce T'as que... pas aimé le
2: côté film d'horreur, c'est ça
0: Non, c'était pas du film d'horreur C'est un film de série B, ce truc, y a pas de scénario y a pas de... C'est deux heures de course poursuite euh, non, mais mal Mar filmé, euh...
2: non mais Marvel, les trois quarts des trucs C'est de la série B hein.
0: Non, 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 euh, bah, <rire> tu, compa tu compares le dernier Spider-Man Et tu compares ça, je suis pas d'accord
2: alors J'ai pas vu le dernier Spider-Man, mais euh, par exemple Iron Man 3, c'est de la série B
0: Ouais, mais pas autant Ca Captain Marvel
2: 2, c'est de la série B as enfin, un peu Captain, plus plus Marvel Captain America mais bref, du
0: coup, je voulais pas parler de ça. Euh, je voulais pas parler de SAO parce que je vous ai fait un épisode de, sur mon bordel euh, dessus. Donc euh, voilà, je vais pas reparler de SAO encore une fois. Mais je vais vous parler des bad guys. Euh, parce que, bon, je l'ai vu il y a quelques temps. Parce que cet épisode était censé être enregistré il y a trois semaines. Mais on a oui, gagné bon, ça va, vas-y, euh, on y va. Euh, du coup, les bad guys, c'est le dernier film de Dreamworks. Donc euh, Dreamworks, pas encore racheté par Disney, heureusement. Et pas encore décédé. Et pas encore décédé. Deux De coup, il faut de l'animation sympathique. Donc les bad guys, c'est en gros euh, un groupe de méchants euh, qui, euh, qui font des, des casses et tout ça et qui se disent « Attends, et si c'était bien qu'on devenait gentil euh, ?» Bon, déjà, euh, j'ai beaucoup aimé l'animation. Vraiment, tu sens c'est vraiment de l'animation qui tranche avec le reste. C'est pas de l'animation classique à la Disney, parce que vraiment, Disney, l'animation, enfin euh, c'est plat comme jamais. Hein. Disney, c'est beau, hein, mais c'est plat. Euh, tu regardes d'autres films en face comme Mélanie euh, Mitchell contre les machines ou euh, Spider-Mars Into the Spider-Verse, euh, ce genre de bordel. Euh, Spider-Mars, oui. Euh... Pourquoi pas C'est <rire> une voilà. planète comme ça qui se balance, euh, pourquoi pas C'est euh... ça.
2: Une écoute, planète qui avec... se balance d'étoile en étoile.
0: Et écoute avec tous les mondes parallèles, euh, voilà. Mais euh, non, globalement c'est super bien animé, l'histoire est vraiment cool, les doublages sont vraiment chouettes. Euh, bah t'as Pierre Ninet qui double, entre autres. Euh, une voix que j'ai toujours pas compris pourquoi ils l'ont choisi elle parce que la voix est insupportable mais le reste des voix sont vraiment cool l'histoire est super sympathique euh, les persos sont super cool euh, vraiment super bien animé c'est super agréable à regarder euh, et voilà c'est vachement bien les bad guys c'est encore au cinéma je peux que vous conseiller d'aller le voir et euh, je me rends compte que je vous ai quand même parlé beaucoup de films avec des animaux anthropomorphes euh, récemment voilà euh, mais euh... <rire> je n'ai l'ai pas dit Voici. Non, mais alors, euh, comment elle s'appelle Foxington, là, euh, bon. Euh, compte secondaire. Allez, quoi qu'on s'est culturé Barbe rousse, <rire> tu disais, du coup.
1: Alors, euh, globalement, euh, moi, euh, je suis très heureux. Une, une chaîne YouTube qui reprend. C'est la nouvelle saison du Vortex. Est-ce que vous connaissez le Vortex, d'ailleurs Production productions, Orange, Arte, euh, et surtout Nesblog, euh, mon, cher, mon, cher, mon cher meilleur ami, euh, Real Me ah Vortex, nouvelle saison, donc en gros, c'est une sorte de colocation collo de, de vulgarisation scientifique qui se retrouve comme ça dans une sorte de petits épisodes de vulgaris vulgarisation sur un thème particulier. On a attaqué la sixième saison, là, le premier épisode sur les multivers par, euh, par euh, Patrick Beau. Et dans cette saison-là, on va avoir bah, justement Patrick, le JDG, sciences de comptoir, je l'adore, Valentina est trop forte, Science for All, la boîte de curiosité, et bientôt, dans un des futurs épisodes, Fouloscopie il est trop bien ce mec. En gros, Moi il est chercheur en, en, en foule. Les mouvements de foule. Comment ça fonctionne les, les mouvements de foule comme ça un truc. Il a une chaîne YouTube exprès dessus, c'est génial.
0: Moi Et c'est trop vraiment bien. vraiment ce que fou JDG là-dessus. Hein, euh... Je me le pose aussi. On va peut-être trouver à, quelque à chose, part, mais... À part que c'est un pote de Real myop euh, c'est tout. Euh, il aura euh, peut-être parce... un point de vue intéressant, je ne sais pas. Parce euh, qu'en je jeu vidéo, pas. la première saison, tu avais euh, post-process. Hein. Oui. Donc on passe de Pros Process à JDG. Euh...
1: C'est différent. Voilà, c'est autre chose. Je sais pas ce qu'il pourra faire. Donc Mais... on va
0: voir. Ouais, le Vortex, c'est vachement bien. C'est bien produit, c'est super intéressant et tout ça.
1: Et, et ils se remettent enfin à faire des lives. Évidemment avec le coronavirus c'était un peu compliqué. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Et toi, Bigaston, alors, qu'est-ce que tu as été faire il y a quelques semaines T'as arrêté revoir des gens, espèce de gros dégueulasse, j'espère que tu t'es lavé les mains
0: Ouais, ouais, j'ai même pas chopé le Covid, vous vous rendez compte, putain euh, Je suis allé à Podrenne, donc Podrenne organisé par nos amis de Bad Geek, euh, qui avait eu lieu le week-end de Pâques à... Alors, petit A, Rennes, petit B, Castres, petit C, Paris Merci. Donc, c'est bien à Rennes Putain, le silence. Oh, vous ah, m'avez laissé seul sur ah, cette okay, vanne. Ah, oh, vous m'avez laissé tellement Mais très bien. Tellement
1: quand tu veux faire des vannes, tu sais très bien que les vannes, c'est pas toi. C'est Buda qui fait les vannes. Voilà.
0: Ouais, mais je sais que j'ai un sens de l'humour de merde par rapport à lui. Mais bon, voilà. Du coup, c'était Rennes <rires> C'était vachement bien. Euh, j'ai pu avoir la chance de monter sur scène avec, pour faire un épisode de Beside Zik euh, Avec du coup Babar et TMDJC. Oh. C'était très, très cool. Euh, faut qu'on enregistre la fin de l'épisode parce qu'on n'a pas eu le temps de faire l'épisode en entier pour respecter le programme. Euh, donc voilà, on va essayer de faire, de, de faire la fin à un moment ou à un autre. Euh, normalement, semaine prochaine, semaine d'après. On, on sait à peu près calé sur une date. Euh, c'était vraiment bien. c'était fait super plaisir d'en rencontrer plein de gens. Je ne vais pas pouvoir nommer tout le monde, mais déjà, toute la team Techcraft qui sont des amours. Euh, euh, Blast qui est euh, qu un amour aussi. Euh, euh, rencontrer bah, Randall rencontrer, euh, rencontrer Pépé rencontrer euh, bah, tout le monde quoi, revoir Poff revoir Phil euh, pas voir Barberousse parce qu'il n'était pas là euh, non il y a trop de monde j'y vais pas pas voir Buda parce qu'il n'était pas là mais ouais c'était vraiment un très très bon événement c'était super super cool bah, rencontrer aussi euh, euh, Arthur Arthur Froment, rencontrer euh, Clégo euh, Clégo il euh, y a vraiment, vraiment plein de gens cool, c'était vraiment, vraiment vraiment sympa euh, revoir Dame aussi bref revoir Fanny euh, bref il y a plein de gens c'était chouette euh, et voilà c'était vraiment bien et, euh, et surtout la, la, la beuverie euh, sur la plage arrière de la bagnole de fil la contre-soirée sur le parking c'était chouette ça euh, non non vraiment c'était vraiment un très, très bon secondaire, secondaire non c'était vraiment chouette une super un super événement et, euh, et je retournerai l'an prochain et euh, et euh, voilà
1: donc c'était bien globalement allez-y quoi
0: globalement ouais c'était bien venez c'était si vous êtes podcasteur euh, bon si vous êtes auditeur peut-être vous ferez un peu plus chier parce que c'était vraiment euh, entre enfin tu sens que c'est quand même plus pour les podcasteurs oui, alors mais... après,
1: tu peux enregistrer des trucs sur le côté. tu peux... Il oui. y a plein d'activités aussi.
0: Ouais, 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 mais c'était vraiment bien. Voir tout le monde et tout ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et, euh, et à Rennes, en plus, j'ai pu voir euh, Marion Bargiaki aussi, qui, était, qui, est, qui est aussi un amour. J'ai pu croiser qui à Rennes J'ai pu visiter Rennes, j'ai pu revoir des potes. C'était vraiment, vraiment sympa. Voilà, et je suis allé faire ma dose de gaucho en allant à Rennes 2. Euh... Voilà, et j'ai vu des punks à chiens.
2: Euh... Oui mais en même temps t'étais à Rennes Voilà
0: c'est ça
2: <rire> T'en fais pas hein j'avais les mêmes à Nantes quand j'allais bosser
0: Ouais non mais voilà et j'ai fait Nantes aussi mais c'était bien Nantes c'est bien aussi euh, Du coup voilà j'ai fini Est-ce que Budette a quelque chose à te culturer ou pas
2: Euh non parce que j'étais occupé avec le boulot et j'avoue que j'ai pas eu beaucoup le temps de lire en ce moment Eh bien c'est pas grave
0: On arrive donc à la fin de cette émission Et ça fait moins de 3 heures, yes j'ai tenu Putain c'était impressionnant Buda, ah mais tu as avez... vraiment rushé Ah oui non mais quand je vous ai,
2: quand je vous ai dit que j'allais rush comme un connard
0: <rire> Ah bah là c'était pas mal en effet euh, Du coup comme d'habitude il faut remercier F2301 de Ogesor Pour l'habillage sonore Failin pour le logo Barberousse de nous être joint à nous donc, euh, Pour cet épisode
1: euh, Intermittent bouche-trou hein, vous savez très bien
0: voilà.
2: N'hésitez euh... pas à nous mettre euh, des étoiles sur iTunes, Spotify et je sais pas ce qu'il y a d'autre comme service où on peut mettre des étoiles.
0: iTunes, Spotify, Apple Podcast, euh... Podcast Addict, euh...
1: Magellan, euh... Non,
0: eux ils sont
2: morts. <rire> ils ah non, j'ai
1: moi qui veut me faire créer un compte Magellan, c'est incroyable.
2: Oh putain de merde. Enterrez-les. Ah oui, euh, on a oublié de parler d'un truc. Elon Musk va, va te faire cuire le cul. Oui, je vais plus soi.
0: Euh, vous pouvez nous suivre sur Mastodon si ça vous intéresse euh, donc, euh, at <rire> budakin at muffin.pm bigaston at muffin.pm et Barberousse oh. non il
2: l'a pas, je l'ai cherché il l'a pas oh, bah peut-être un je... jour voilà.
0: je, je sais c'est moi qui envoie les invites de muffin.pm donc euh, je sais qu'il a pas <rire> Mais, euh, mais ouais, on a monté une instance, euh, enfin j'ai monté une instance avec euh, les copains podcasters, donc c'est cool.
2: Voilà, et pourquoi il a monté une instance C'est parce que Elon Musk rachète Twitter Et, et ça s'est pas
0: fait au final, je crois qu'il a, qu a non, annulé.
2: Non, non, il a toujours pas annulé, c'est toujours en cours. Oh putain, ce fils de pute. Je suis tous les jours les news sur développer.com. Ah, oh,
0: ce fils de putain... Euh, ça existe encore, oh. Oui, ah, mais t'inquiète wow. pas, ils sont, leur CSS s'est resté dans les années 2000. Hein. Ah, bah, oui, mal, et ça. je confirme... Pas, pas être dépaysé, c'est bien.
2: <rire> non, c'est... Voilà, j'ai fait un article à propos du rachat de Twitter par Elon Musk. Pourquoi c'est la merde, en fait Parce que Elon Musk prévoit plein de grandes idées, certaines sont bonnes. Mais son idée principale, en fait, est sur le papier, est très bonne. Dans la pratique, vu comment il compte la mettre en place, non, 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 non. On ah se non, casse de pas. Twitter, on va sur Mastodon. Le
1: problème principal, c'est qu'il qu y a une seule personne qui va décider de tout, et là, c'est juste pas possible.
0: Il n'y euh, a, a pas, y a pas que ça. Qu il y a quand même la législation européenne derrière. Hein. Il ne faut pas non plus euh, trop, euh, trop péter un câble, mais oui, ça va être de la merde. Ouais euh... voilà
2: donc euh, c'est pour ça qu'on qu est sur Mastodon et euh, justement j'ai encore plein de gens qui me poquent sur Twitter parce qu'ils voient Bu mes tweets Buda, mais en fait euh, non, non, les tweets, euh, tweets c'est les sur Mastodon Buda.
1: Non on arrête, <rire> on arrête maintenant Buda, c'est pas 3 heures, on a
2: dit Enfin bref, toutes les explications sur budakin.fr.
1: Voilà c'est bien
0: Et, euh, et comme d'hab vous pouvez nous retrouver sur, euh, dans la playlist pour Barberousse, euh, @barberousse @bigaston sur Twitter quand même euh, voilà donc budakin.fr euh, capsule.pm pour moi euh, voilà et c'est pour quand le prochain épisode des manettes de Proust euh, bah alors le dernier est sorti il y a une semaine, le prochain dans deux ou trois semaines un truc comme ça je pense Ah, alors, bah voilà. j'ai mon invité euh, j'ai mon jeu ça va être bien voilà
1: c'est maintenant hein qu'on dit au revoir hein, ouais. il faut finir au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
0: revoir. Salut tout le monde.